0: i -N -P -O w -E -R pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur www.coro.fr et surtout, régalez-vous
1: Je suis vieux mais je vais bien, ou alors je suis une femme euh, et mon mari ouais. est super. Eh non, moi j'ai les larmes, le chagrin.
0: À la fois romancier, poète et médecin, mais surtout profondément humain, j'accueille Baptiste Beaulieu à mon micro cette semaine.
1: La médecine ne finira pas. Jamais. Ça, c'est quelque chose de difficile parfois. Moi, quand tu vois 30 patients par jour, je rentre le soir, tous les visages se confondent. Mais euh, le patient, lui, il a vu un médecin. C'est-à-dire que si j'ai été maltraitant, il s'en souviendra. Et on peut faire énormément de mal.
0: Comment nourrit-il ses réflexions Quel combat lui tiennent particulièrement à cœur Et quel message souhaite-il faire passer
1: On est toujours et on sera toujours du côté des femmes, ici. Ok, c'est peut-être hein, juste une goutte d'eau hein, ce que tu vas faire, mais l'océan, c'est juste une infinité de gouttes d'eau. J'ai accueilli ses visages, j'ai accueilli ses plaintes. Ça a compté pour eux. Il y a plus d'humanité dans ce petit moment-là. Que partout ailleurs quoi je dis voilà ce sera perdu pour toujours si toi tu t'en fais pas le témoin de ça ça compte ça a existé.
0: comment est-ce que tu gères toi tes émotions Baptiste s'ouvre pour la première fois sans filtre sur ses doutes ses peurs mais aussi ses espoirs
1: c'est vous qui rendez ça politique C'est quand on se fait cracher dessus dans la, dans la rue Parce qu'on tient la main d'un garçon qu'on aime Et je finis en larmes Mais ému comme j'ai rarement été ému quoi.
0: Juste avant de commencer cet épisode J'aimerais juste remercier sincèrement Les personnes qui ont pris le temps en 2023 De s'abonner au podcast euh, Ça fait vraiment la différence Pour que ce podcast puisse aller encore plus loin euh, Je sais qu'on ne pense pas toujours à le faire Mais si vous appréciez écouter In Power Ou si le podcast vous a déjà inspiré C'est vraiment le meilleur moyen de nous soutenir Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Baptiste Beaulieu. Bonjour Baptiste. Bonjour Louise. Je suis très contente de t'accueillir sur Une Power. Bah merci. C'est marrant, parfois j'ai des phases comme ça dans les podcasts, euh, tu es le deuxième médecin que je reçois, j'ai reçu Michel simès euh, on a enregistré il n'y a pas très longtemps. Mais bon toi t'es pas que médecin, tu es auteur, poète, militant. Mm -hmm. Mais là je suis en train de te présenter alors que le, la première question de ce podcast c'est de permettre aux invités de se présenter de la façon dont ils le souhaitent.
1: Donc je m'appelle Baptiste, euh, je suis médecin. Je suis romancier, militant, je sais pas, en tout cas, j'essaye de rendre compte de ce que je vois au quotidien. Depuis dix ans que je suis médecin généraliste. Et puis, euh, depuis quatre euh, mois, je suis papa, non
0: Félicitations. Ouais. Incroyable. Là, ta vie doit vraiment être chamboulée. <rire> c'est <rire> merveilleux. C'est vrai. On dort plus, mais c'est merveilleux. Ouais, <rire> t'as encore <rire> le sourire, c'est le principal. Ouais. Je voulais commencer en te posant une question que j'ai relevée euh, dans ton dernier livre qu'on va tout de suite citer Où vont les larmes quand elles sèchent Qui est en plus un. Très beau titre je trouve. un monte à cette phrase, c'est au milieu du bouquin, on cherche tous une vérité. Je voulais te demander quelle vérité est-ce que tu cherches toi
1: Il y en a une que j'ai cherchée pendant longtemps. Parce que tu sais il y a ce petit moment quand euh, on est étudiant euh, en soins, je dis en soins parce que, que sont en médecine ou infirmier ou être soignant c'est pareil. Il y a toujours ce petit moment où on est euh, confronté à la question du mal. C'est pourquoi le mal touche des personnes innocentes a priori, surtout des enfants. Par exemple, voilà. Parce que t'accompagnes des gens, parfois tu vois des personnes âgées qui meurent et as toujours au fond de toi une, une petite pensée, bon, c'est grave, mais c'est pas si grave que ça, il est arrivé au bout de sa vie, et puis un jour tu es confronté euh, au stage que tout le monde redoute, qui est le stage en pédiatrie, parfois dans des services d'hématologie pédiatrique qui est le pire service au monde, et euh, où tu es confronté tous les jours à cette question-là de pourquoi le mal touche des personnes euh, innocentes. Moi je crois que la vérité que je cherche, et que je cherche toujours, ça a été de D'apporter une réponse à ça. Et notamment, et c'est la scène qui ouvre le, le, le livre, qui, euh, qui m'est vraiment arrivée lorsque j'étais étudiant. Euh, on a été appelé avec le SAMU pour un, un petit qui faisait une crise d'épilepsie. Et la maman qui appelle le SAMU, qui nous appelle nous, qui voit son enfant convulsé, elle s'est trompée d'adresse. Au lieu de dire 42, la a 24, un truc comme ça, elle a juste interverti les, les chiffres. Et on est arrivé trop tard à cause de ça. Et, euh, et moi, ça a été mon idée fixe, c'était de comprendre. Comment c'était possible quoi. Comment, euh, euh, par amour, cet enfant était mort Et comment, si Dieu existe, il a pu laisser faire ça Et que euh, non, ce n'est pas possible qu'il existe. Et, 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 et partant de là, il y a tout un abîme de questions métaphysiques existentielles qui, qui te tombent dessus, et, euh, et où tu te retrouves euh, ouais, face à un mur, quoi, ce mur de, de la question de... Pourquoi, pourquoi les enfants meurent aussi quoi.
0: Ça a remis en question ta foi
1: euh, Oui, pour le coup, j'ai arrêté quelques temps mes études. Je suis parti à, à Rome, puis à Jérusalem. Tu ne peux pas faire plus connoté comme destination. <rire> euh, je pensais de trouver des, des réponses, euh, peut-être. Au lieu de ça, j'ai euh, beaucoup fumé, beaucoup bu. J'ai beaucoup fait la fête. Euh, je me suis bien amusé. Euh, j'ai trouvé des réponses, mais pas auprès des gens euh, auxquels je pensais. Ça a été une, une sacrée expérience. Je raconte dans le, dans, le, dans le livre. Je pars sur un coup de tête à Rome. On était en ferie, et puis moi... Plein de préjugés. J'ai persuadé qu'il faisait chaud tout le temps <rire> en Italie. Et je débarque en short et en tongs à Rome en février. Ne faites pas ça chez vous. C'est une moisilée. Euh, et, euh, et donc, je me retrouve comme ça avec ce fantôme d'enfant qui me voilà, qui me honte un petit peu. Et puis, c'est cette question quoi qui ne me quitte plus. Et je décide, euh, voilà sur un coup de tête, du coup, de rentrer dans une, une friperie pour m'acheter un manteau, pour me tenir chaud. Et euh, je trouve une magnifique peau retournée en cuir. Un truc superbe, tu vois, bah 50 balles et tout. Je saute dessus. Et puis, 3-4 jours après, j'étais toujours à Rome. Tu vois avec mes, mes questionnements existentiels, ce coup je, je commence à me gratter, vraiment me gratter partout. Puis sous la douche, je vois des trucs qui sortent entre mes poils. Et là, j'attrape la peau retournée, j'écarte les poils de la, de la peau retournée. Puis j'ai compris pourquoi je l'avais payé 50 balles, c'est parce qu'elle était, il euh, euh, y avait le, le zoo qui était inclus avec <rire> avec les 50 balles. Et, euh, et donc j'ai dû faire ce qu'on fait dans ce cas-là. Euh, euh, je me suis rasé de la tête aux pieds, quoi. Et je me souviens de moi avec ce ce, ce fantôme d'enfant. Euh, dans, dans la tête, tu vois, et de me retrouver nu comme un verre, avec plus un poil sur le corps, devant la glace, et de me dire Ok, voilà, bon, c'est arrivé, est ce qui est arrivé avec cette mère et ce gamin est arrivé, et maintenant, tu n'as plus un poil sur le corps. C'est comme si tu étais un bébé remis au monde. Ton voyage commence maintenant. Il faut que tu essayes de, de trouver un, un ressort, quelque chose pour comprendre ce qui s'est passé, et, tu, et tu, tu, tu commences maintenant à
0: chercher. Quoi. Mmh. Ouais. Tu le partages, enfin tu partages ces, cette anecdote dans le livre, et ce qui me fait réaliser en tout cas, je me demandais quelle était la part de fiction et quelle était la mmh. part de, de réel dans, dans ton dernier roman. Oui. Ça a l'air d'être du coup beaucoup de réel. Ouais. Pourquoi t'as pas choisi de, de le personnifier mmh de le décrire comme tel, de, de partager ton, tu vois, ton nom. Pourquoi est-ce que ce personnage le vit à ta place
1: J'ai un peu triché parce que le, le, le héros du livre s'appelle Jean, et moi, mon, mon vrai prénom c'est Jean-Baptiste. Tout le monde m'appelle Baptiste depuis que je suis un okay. gamin, donc tu vois, c'était une... Okay. Euh, voilà. Et puis, parce qu'en tant que romancier, j'avais une envie d'avoir une liberté totale aussi sur mon histoire. Si je m'inscris tout de suite dans de la non-fiction, bah je dois une certaine fidélité à mes personnages, alors que si je m'inscris dans une fiction, en tant que romancier, je peux m'éclater aussi. C'est-à-dire mmh. raconter ce que j'ai vu, être le témoin bah de ma vie de médecin généraliste, mais aussi me faire plaisir sur le plan euh, de l'écriture, de la littérature.
0: C'est ce qui a fait que tu as choisi de faire de la fiction plutôt de la non-fiction
1: Oui, et puis parce qu'on ne peut pas raconter tout ce qu'on vit en tant que médecin, et donc on est parfois obligé d'agglomérer certaines histoires entre elles sous l'égide d'un même personnage. Je me serais interdit de le faire si j'étais dans de la non-fiction.
0: Comment est né cet amour pour les mots et quand As-tu réalisé que tu pouvais l'associer avec ton métier de médecin mmh. Parce qu'on est quand même dans une société en France très euh, euh, dichotomique ouais. qui a tendance à mettre d'un côté les sciences sociales, de l'autre côté les sciences dures. Euh, voilà, Ça m'intéresse de savoir comment toi, finalement, tu as réussi à mêler les deux.
1: Ben, au, au cours de mes études de médecine, euh, j'ai retrouvé des, des, des livres... Des, des des précis de gynécologie, de cardiologie, de gastroentérologie Je me suis vu, rendu compte que dans la marge il y avait des tas d'histoires qui étaient déjà écrites. Moi, ça a commencé grâce à l'hôpital, je crois. J'ai toujours écrit, mais l'hôpital a vraiment été un déclencheur. Quand on voit ce qu'on voit à l'hôpital... Euh, et, et mes collègues ne le voyaient pas, et c'était beau, c'était humain, me dit, mais si moi qui le vois, je ne m'en fais pas le relais, alors c'est perdu pour toujours. J'avais un sentiment de gâchis immense, je, je te donne un, un exemple, c'est un, un patient qui avait un mal de pote, c'est une tuberculose rachidienne, euh, bref, en gros, il doit rester alité pendant 9 mois, le temps que les antibiotiques fassent effet, donc s'imagine rester allongé pendant 9 mois, comme ça, et très vite, quand on est alité, il euh, ben, y a un effet secondaire de l'alitement, euh, qui est la constipation, qui s'installe très vite, puisque quand on, on marche, euh, bah, ça aide aussi à permettre au transit de fonctionner. Et il y avait cette aide-soignante qui... Mine de rien, comme ça, elle venait un quart d'heure plus tôt le matin, elle repartait un quart d'heure plus tard le soir, parce qu'elle voulait pas donner de laxatif au patient, mais du coup, elle lui faisait un petit massage colique tous les matins. Voilà, donc elle, elle massait son ventre juste pour lui permettre d'aller aux, aux toilettes. Et je me souviens de le patient euh, qui disait, elle s'appelait Fabienne, elle disait, Fabienne, j'ai jamais rencontré une femme qui me fasse autant chier. Il, elle <rire> au il disait, Ouais, au sens propre. Et elle n'était pas obligée de faire ça, Fabienne, elle pouvait euh, embaucher à l'heure comme n'importe qui, partir à l'heure comme n'importe qui. Mais elle le faisait parce qu'elle n'avait pas envie de le médicamenter, qu'elle avait envie euh, voilà, qu'il puisse euh, aller à la selle de manière naturelle. On, on est, euh, pour le coup, je te parle médecin, on est maintenant le du caca. Vrai, voilà dans voilà, le on est dans <rire> du vrai. Euh, Et euh, maintenant le combris. Mais en même temps, tu vois, c'est ça qui est beau. Quoi. Elle fait ça et je me dis, si moi je ne raconte pas Fabienne, ben, personne ne saura pour Fabienne. Et ce monsieur sera perdu pour toujours, c'est triste, c'est mmh. terrible.
0: Comment tu fais pour toi-même ne pas... Euh finalement, euh, tout donner à la médecine. Tu vois, tu parlais très justement de euh, ces personnes qui en font un peu plus, et ça peut faire une énorme différence. Le risque, quand finalement on est quand même dans une histoire de vie ou de mort, c'est justement de, de, de ne jamais en faire assez.
1: Ouais, c'est euh, vraiment, tu vois, c'est le tonneau des Danaïdes, c'est-à-dire... Euh... T'arrives le vendredi, t'as travaillé toute la semaine, t'as vu je sais pas combien de patients, tu dis ça y est c'est bon, je soigné soigner tout le monde, tout, tout le monde est guéri, je peux partir en week-end, la maladie n'existe plus, mais t'arrives le lundi, il y a déjà 10 personnes qui attendent devant la porte de ton cabinet mmh. médical. Euh, c'est sans fin. C'est sans fin. Et peut-être ça aussi, c'est très difficile à accepter l'idée que ben, qu'on n'arrivera jamais à accueillir toutes les plaintes, quoi. Mmh. Les gens ne pourront jamais déposer tout ce qu'ils ont sur le cœur dans nos bureaux et, et qu'il n'y aura pas un. Enfin, la médecine ne finira pas, jamais, euh, tant que l'être humain est là. Ça, c'est quelque chose de difficile, parfois. Tu te dis, ouais, j'en ai fait beaucoup, mais en fait, demain, il faut que je me relève, parce qu'il y en a autant à faire, et ce sera pareil après-demain, et ça continuera. Quoi.
0: Mais si vous ne le faisiez pas, ouais. ce serait pire. Tu vois, moi, je vois ça comme, en effet, euh, mmh. on va dire décharger un ouais. peu du fardeau, mais, mais qui, tu parles du mythe de Sisyphe très bien aussi ouais. dans le livre. C'est comme dirait très bien Camus, il faut imaginer Sisyphe heureux. Ouais,
1: <rire> ouais. Et ce qui est certain, et c'est vrai, et ce que tu dis, c'est juste, cette, euh, même si demain on me dit, euh, ça n'a pas compté ce que tu as fait, regarde, les gens continuent d'être malades et tout, ça n'a pas compté, bah ok, c'est pas grave, je l'ai fait. Ça ne peut pas ne pas avoir été. Mmh, ça a été, mmh. j'ai fait ça, j'ai accueilli ses visages, j'ai accueilli ses plaintes, ça a compté pour eux. Voilà. Et si c'est à recommencer demain, je recommencerai.
0: Mmh. Quelle a été ta plus grande désillusion entre le moment où tu te préparais à être ah ouais. médecin et le moment où tu l'es devenu
1: C'est. Euh... <rire> Tu sais, dans les, dans les livres d'anatomie, euh, tout est tellement beau. Mais vraiment, mais, euh, tu as les corps et euh, tu as les veines qui sont euh, bleues. Tu as les artères qui sont rouges. Et puis, euh, tout est avec des, des petits tirés comme ça, avec des petits noms. Euh, voilà Et puis, un jour, on te dit, voilà, vous allez faire votre première dissection. et, et On t'emmène dans une, dans une salle. Et, euh, et puis là, tu ouvres un... Tu ouvres la porte, tu découvres voilà, 13 silhouettes sous des draps, et on soulève les draps, et, euh, et puis on te donne un bison, on dit voilà, ouvre, ouvre cette personne, et, euh, et tu ouvres, et puis c'est absolument pas comme dans les livres. Il euh, n'y a pas de petite étiquette avec de petits tirés, et puis euh, ça sent pas très bon non plus. Et moi je me souviens, il y avait un. Ils ont dû me prendre pour un, un militant fou, mais euh, on soulève le drap et je me souviens qu'il.. Il... Le, le mort avait un, un petit chiffre, comme ça, sur le front, écrit en marqueur. Et euh, je dit « Mais c'est quoi le, le chiffre Pourquoi on lui a écrit sur le front ?» Et le, le, le prof lui dit « Non, c'est pour la traçabilité. » D'accord, mais il a donné son corps à la science, à des étudiants en médecine. » On aurait peut-être pu lui mettre un, un petit bracelet à la cheville ou au poignet. On n'était peut-être pas obligé de le marquer comme ça. Il me avec des grands yeux comme si, euh, si j'allais euh, appeler à, à la révolte. tu vois. Ouais, C'est peut-être là aussi que je commençais à me poser des questions sur la manière dont euh, on traitait euh, les patients. Parce qu'il a beau être mort, il a quand même le droit au, au respect. Ça aussi, c'était des, des belles leçons que j'ai reçues souvent euh, du personnel paramédical à, à l'hôpital. J'avais des, des aides-soignantes qui tapaient à la porte euh, des morts euh, avant la toilette mortuaire. Elle, elle tapait et elle rentrait alors qu'il bon elle a priori était, pas de réponse, oui. réponse. c'était voilà, juste une manière mmh. de montrer que ouais, c'était encore la chambre de quelqu'un mmh. ah. d'autres exemples tu vois euh, je me souviens d'une toilette mortuaire. Alors, on, dit, on parle du caca la toilette mortuaire, je me dis il est sinistre ce mec pourquoi je l'ai invité mais euh, ça a été peut-être un, un des moments les plus humains de ma vie des plus beaux de ma vie c'est euh, on me réveille à 3h du matin pour aller faire un constat d'essai dans les étages euh, j'y vais et, euh, et je vois ces deux aides-soignantes qui baignent la morte, qui la coiffent, qui lui mettent ses habits, qui euh, lui parlent, qui disent, oh, voilà, on va te faire ça, on va faire ça, qui utilisent de l'eau tiède. C'est stupide. Elles auraient pu bien en prendre l'eau froide, on s'en fout, elle est morte, elle est morte. Non, qui prennent de l'eau tiède et tout. Ben là, il y a plus d'humanité dans ce petit moment-là que pff, partout ailleurs. quoi. Mmh. Et c'est en pleine nuit, c'est à 2h du matin, je dis voilà, ce sera perdu pour toujours si toi, tu t'en fais pas le témoin de ça. Ça compte, ça a existé. C'est important.
0: Comment ton rapport à la mort a changé depuis que tu es médecin euh,
1: C'est euh, compliqué parce que hum, je... C'est très étrange. Je, tu vois, euh, la semaine dernière j'ai été appelé pour faire un constat de décès chez un patient. J'arrive je ne sais pas si tu sais comment ça se passe. Quand on trouve quelqu'un mort chez lui, on appelle la police, la police arrive, clôture les lieux, et la famille n'a pas le droit d'arriver tant que le médecin qu'ils ont appelé euh, n'est pas là pour constater ce qu'on appelle l'absence d'obstacles médico-légal. C'est-à-dire en, en gros, la personne est morte de vieillesse, elle n'a pas été assassinée, donc vous pouvez laisser rentrer la famille et commencer à appeler les, les pompes funèbres. Et donc euh, ils m'attendent, la famille est sur le palier, c'est comme s'ils étaient là dehors, tu vois, qui ne pouvaient pas rentrer. Et donc je, je rentre, je parle avec les policiers, et donc je, je commence à examiner le, le, le mort. Et on est, on est bien peu de choses, parce que tu toute une vie euh, humaine comme ça, pour euh, faire un malaise dans sa cuisine en sortant des toilettes, avec, euh, avec le pantalon sur les chevilles, euh, tu vois, et, et mourir comme ça. Euh, et, euh, et donc j'examine le patient, qui était un patient, puisque que j'accompagnais, que j'allais voir régulièrement en visite. Et je me souviens, j'ai eu cette phrase stupide... Euh, on va l'appeler, j'en sais, on va l'appeler Henri le patient. J'ai cette... ben, dit, mais, et alors qu'est-ce que tu nous as fait, Henri Et après il me dit, mais pourquoi tu dis ça Il t'a rien fait. Il est justement, il a oh, fait, c'était pas contre toi et tout. Et j'ai compris après pourquoi j'avais dit cette phrase, parce que moi je l'aimais bien, Henri. Pourquoi tu m'as fait ça, Henri Moi je te mets bien, j'aimais bien venir de temps en temps te voir et tout. Pourquoi tu m'as fait ça, Henri Après j'ai essayé d'avoir un peu de recul et, euh, et surtout ce qui m'a marqué, c'est que juste après je devais euh, aller chercher mon petit chez l'assistante maternelle. Et en remontant sur mon vélo, je me suis aperçu que j'avais pas mis de gants, parce que la police en avait pas, j'en avais pas. Et je, et je, pédalais sur mon vélo et je, je, pensais à ma main et je me disais, je veux pas que ma main touche mon, mon petit, quoi. Je veux, je, et je, je suis rentré chez l'assistante maternelle, je m'a même pas dit bonjour, j'ai foncé aux toilettes pour me laver les mains vraiment. Euh, euh, je, je voulais pas que euh, la main qui a touché le mort euh, touche euh, mmh. la vie.
0: Ouais. Donc tu as encore, mine de rien, cette peur. Euh... Ah oui.
1: Encore plus depuis que je suis euh, papa, euh, je sais toutes les manières horribles dont on peut mourir. Encore plus quand on a un enfant. Et heureusement, j'ai un conjoint qui est super, qui est vraiment... Euh, j'ai l'impression qu'on est le ying et le yang. C'est-à-dire, plus je suis stressé, plus lui, il est cool. Okay. Euh, mais, euh, mais lui, n'est pas du tout dans le milieu médical. Donc, il ne sait pas tout ce que je sais, toutes ces manières atroces dont un enfant peut, peut finir. Et, euh, et ça nous équilibre bien, quoi. Mais vraiment, il est euh, le ying de mon yang, quoi. <rire> heureusement qu'il est là, parce que sinon, le petit grandir dans un stress permanent, ah, ce serait dur, ouais.
0: Et, et comment tu gères cette anxiété Parce parce que c'est vrai, euh, les chiffres des accidents domestiques sont, ouais. sont franchement inquiétants. D'un autre côté, tu peux pas vivre, euh, temps, tu peux pas arrêter de vivre, tout simplement. Donc, comment tu fais euh, pour avoir conscience de ça sans que ça prenne trop de place
1: J'avais prévu d'aller voir une psy, mais ma psy est en congé maternité. <rire> reviens, euh... même. <maître> <rire> <Mais> reviens, oui. <rire> non, non, il va falloir que je fasse un gros travail sur moi parce que euh, après, je pense que c'est le cas de beaucoup. De parents, enfin j'espère. Dites-moi, elles oui, <rire> Dites-moi dites oui, si vous oui, voulez. Mais euh, j'ai l'impression que tout devient danger. Euh, quand je suis avec mon petit à poussette, le, la moindre personne qui marche entre eux, je me dis, euh, si elle, elle... je ne sais rien, mais si je deviens fou, tu vois, je me dis si elles font sur mon bébé, qu'elle fait du mal. Si piano... L'autre fois, je me dis, si il un piano qui tombe sur nous à ce moment-là, <rire> s'il y a la probabilité qu'il y ait un piano qui tombe, mais quand même euh, voilà, limité. assez faible, limité, <rire> pourquoi tu penses à ça, Baptiste quoi Mais j'y pense.
0: Mais tu, tu partages en livre que tu te méfies des psys
1: J'ai eu quelques mauvaises expériences. J en, j en dans le, dans le livre parce que dans le, dans le bouquin je raconte euh, comment après cette intervention avec cet enfant qui est décédé euh, j'arrive chez mes parents en rentrant de garde souvent j'allais prendre un café chez mes parents et j'arrive et je pleure je pleure et mes parents me disent Mais écoute c'est normal de pleurer ce que tu as vécu là en, en intervention c'est difficile euh, il faut que tu ailles voir quelqu'un donc moi je prends mon courage à deux mains euh, je cherche un psy je, et j'arrive au rendez-vous du psy et j'étais super confiant voilà il va m'aider et tout et donc euh, J'arrivais pour parler de cet enfant qui était mort devant moi et je pense que n'importe qui à ma place aurait bien des raisons d'être ébranlé de la même manière par ce, par ce décès. Et le, le, le psy été vraiment mais d'une nullité abyssale parce qu'à partir du moment où... Parce qu'il me, me demande un peu mon pédigré familial et tout, à partir du moment où je dis que je viens avec un garçon, il a pas arrêté de me poser des questions sur ma mère. <rire> Alors que moi, c'était juste venu pour parler. Enfin, un enfant était mort, quoi. Qu peut... Quel rapport avec ma mère Est-ce qu'on peut juste laisser ma mère de côté et, et, et quelque part, c'était terrible, parce que je me disais, en mettant ma mère sur le tapis, c'était un peu comme s'il n'y avait euh, euh, pas des raisons suffisantes en soi, pour le gamin, d'être triste, tu vois. Mmh. fallait forcément que euh, ma mère vienne... Euh... Il pourrait sonner dans cette son euh, équation. Ouais. Non, juste un enfant est mort et ça suffit en fait. Et ça devrait suffire pour vous aussi le psy en fait. Mmh. Et c'est ça que j'avais envie de dire. Évidemment, on y pense après quand on sort en disant mais qu'est-ce qui s'est passé What the fuck Pourquoi il m'a parlé de ma mère euh, pendant mmh. une heure et, euh, et donc, j'étais en rage, et euh, évidemment, je continuais à pas aller bien. Et donc, je décide d'aller voir une psy, cette fois-ci. Bah, les filles, en général, sont toujours un peu moins connes avec ces histoires d'homosexualité. Euh, voilà. Et donc, euh, et je me souviens, j'arrive, c'est la psy, mais vraiment bille en tête. Je l'attaque en disant, voilà, je viens parce qu'un gamin est mort au cours d'une intervention, je suis médecin, j'ai du mal à le digérer, euh, je vis avec un garçon. Le précédent psy que j'ai vu, dès qu'il a su ça, il m'a parlé que de ma mère. Je vous préviens, il est hors de question. Que je vous parle de ma mère. Et deux minutes après, j'étais en larmes en parlant de ma mère. Et, euh, et la psy qui me dit, euh, je me souviens de c'est moi, elle m'a dit, en se dit, c'est vous qui avez commencé. Je dis, oui, c'est vrai, c'est moi qui ai commencé.
0: Mais c'est fou, c'est pourquoi tu penses que du coup, tu es quand même allé sur ce sujet-là
1: Je ne sais pas. Mais c'était peut-être l'autre psy, psy qui, qui avait fait jamais ce, ce, ouais, ouais, ce ouais. sujet-là. Ouais. Mais c'est ça
0: qui est très difficile, je trouve, avec les ouais. psy, en effet, c'est que sachant qu'ils détiennent une expertise qu'on n'a pas, hmm. Tu vois, on peut finir par euh, s'inventer presque enfin, mais bien des sûr, problèmes ou bien croire sûr. que tous nos problèmes viennent de quelque part bien parce qu'eux en sont convaincus.
1: Mais ils ont un pouvoir immense. Ouais. Ils ont un pouvoir immense, mais comme le médecin a un pouvoir immense. J'essaie de le rappeler quand j'interviens parfois dans les facs de médecine, je parle à des futurs étudiants. C'est facile pour moi, je peux leur dire, c'est méchant d'être méchant, soyez pas méchants avec les patients, c'est débile. Ça n'a aucun impact. Euh, par contre, je sais que je, ce que je peux faire, c'est... Euh, leur lire le texte d'une patiente ou d'un patient qui m'a été envoyé, où il me raconte une, euh, une consultation qui s'est mal passée, la manière dont il a été traité, les raisons pour lesquelles il a été traité ainsi, ainsi que son passé. Et je finis de lire euh, cette lettre, je lève la tête, et je vois que la moitié de l'amphi est en larmes. Je me dis, ok, là j'ai touché quelque chose, dans le, quelque chose de fort, tu vois. Peut-être mmh. pas grand-chose, mais je leur ai montré qu'une autre médecine était possible, et surtout qu'on avait un grand pouvoir, et que ce pouvoir, il pouvait faire énormément de mal. C'est la vérité, il suffit de... De, de, de se rendre compte, c'est moi quand je vois 30 patients par jour, je rentre le soir, tu, tous les visages se confondent, et c'est normal. Et peut-être que c'est tant mieux, c'est comme ça qu'on peut continuer et remettre le couvert le lendemain matin, en, en oubliant les visages. Mais euh, le patient, lui, il a vu un médecin, il n'en a pas vu 30, il en a vu un. C'est-à-dire que si j'ai été maltraitant, et ça nous arrive à tous, il s'en souviendra, il s'en souviendra tout, toute sa vie, et on peut faire énormément de mal. Mmh. Il faut qu'on soit conscience de ça, du, de cette responsabilité-là.
0: Comment tu as dépassé ce deuil
1: C'est une, une bonne question et bizarrement, euh, euh, j'ai beaucoup fait la fête, comme je te disais. Oui, c'est vrai. Ouais.
0: C'est à ce moment-là que tu es parti.
1: Ouais, j'ai beaucoup, beaucoup fait la fête. J'ai été vraiment dans la vie, mais vraiment dans la vie. Et, euh, et surtout, moi, ce qui m'a aidé, c'est euh, la littérature. Profondément la littérature. Je veux dire un truc, ça va paraître un peu cliché, je sais, mais. Il y a des livres, parfois, j'ai l'impression, qu'ils nous attendent, tu vois, et, et je sais pas pourquoi ce jour-là, j'ai choisi ce livre-là avant de partir en voyage plutôt qu'un autre. Peut-être que si j'en avais pris un autre, ça aurait marché, ou pas du tout, je ne sais pas. En attendant, j'ai pris ce, ce livre-là qui, euh, qui s'appelle Le Gardeur de Troupeau, pas Le Gardien, Le Gardeur, qui est un recueil de poèmes de Fernando Pessoa, qui est le plus grand poète portugais. Et enfin, c'est le livre que je devais lire parce que ça raconte l'histoire d'un un gar, un gardeur de troupeau qui sort de chez lui un matin à la campagne et qui raconte, euh, qui raconte les vallons, les collines, les rivières, les arbres, et, et qui que euh, attention, il faudrait pas comme le poète voudrait le faire, essayer de mettre de la symbolique dans tout ça, essayer de fourrer, j'en sais un mois, des fées dans les arbres ou des ondines, des ondines, des petites sirènes euh, dans les rivières ou, ou dans la mer, tu vois, que c'est stupide, que c'est un exercice vain, que ce qu'il faut, c'est aimer ça, non pas parce qu'on on voudrait y mettre des symboles, mais les aimer parce qu'ils sont là dans toute leur matérialité brute, que c'est euh, génial d'habiter dans un monde où il y a des vallons, des collines, des papillons, et qu'il faut les aimer non pas parce que ce sont des papillons ou parce qu'ils ont des couleurs de papillons. Simplement parce qu'ils existent, tout simplement. Alors tu dis ça, tu dis mais pourquoi il me raconte ça Je vois pas le rapport, enfin ok, il faut aimer les arbres parce que ce sont des arbres. Et puis petit à petit, il commence à te, à te parler de la journée qui avance et du froid qui tombe. Il me dit mais le froid c'est génial aussi, c'est formidable le froid. Euh, bah, le froid c'est la preuve que voilà, le, le monde ne ment pas, qu'il a fait beau, il fait froid. Et, et que c'est la vérité du monde et que euh, le monde alterne entre des moments où il fait froid, où il fait chaud. Tu t'accordes pourquoi il me parle du froid et là, d'un seul coup, ben, le soleil se couche et il commence à te parler de la mort. Et, et honnêtement, c'est le plus beau texte qu'on puisse lire, je pense, sur, sur la mort. Et il t'explique cette chose, mais qui est fondamentale, qui est une forme d'éthique, de responsabilité. Et voilà, la mort existe, elle touche aussi les personnes innocentes, elle peut toucher les enfants, et pour une bonne raison, c'est qu'on est des adultes et que le monde ne nous ment pas. Il nous considère, il nous regarde les yeux dans les yeux, et il dit « voilà, je suis comme ça, entier, et euh, je suis plein de plein de choses ». D'enfants qui vivent et d'enfants qui meurent. Et si je suis comme ça, c'est parce que vous êtes des adultes et que je ne vous mens pas. Et je crois que c'est. Enfin, c'est une, une forme de philosophie euh, euh, qui pousse aussi à la grandeur en tant qu'espèce, tu vois. Mmh. Ça m'a beaucoup aidé.
0: C'est très puissant, mais j'ai envie de te challenger parce que c'est ce que ouais. j'aime <rire> faire. <rire> c'est ce que j'aime faire, mais je trouve que dans cette métaphore, il y a aussi une forme. Alors, on peut débattre hein, mmh. de la différence entre résignation et acceptation, mmh. mais. Le fait d'accepter les arbres comme ils sont, les papillons comme mmh. ils sont pour ce qu'ils sont, mmh. si je fais le parallèle avec l'humanité, pour moi, c'est aussi accepter les cons parce qu'ils qu sont cons, Bien sûr. Euh, les racistes parce qu'ils sont racistes et parce que finalement, il y a de tout pour faire Bien un sûr. monde.
1: Alors, euh, c'est peut-être du coup moi qui ai mal expliqué parce que Pessoa n'est pas du tout sur cette ligne-là. Lui t'explique qu'on voilà, qu n'est pas responsable du malheur du monde, voilà, que les malheurs frappent au hasard. Ben, parfois, il y a des tremblements de terre, des incendies. Mais qu'on est en responsabilité de se retrousser les manches et de soulager dans notre bulle, voilà, autour de nous, à notre niveau, tu vois, euh, de soulager euh, nos proches, de soulager les personnes qu'on ne connaît pas, mmh. qui sont autour de nous. Ce n'est pas du tout une éthique passéiste. en disant je m'assois, je regarde le temps passer ». Pas du tout. Simplement dire « ok, c'est peut-être juste une goutte d'eau hein, ce que tu vas faire, mais l'océan c'est juste une infinité de gouttes d'eau
0: ». Non, c'est sûr. sûr. Je trouve que cette sagesse aussi, euh, on y est peu confronté en fait, euh, aujourd'hui. Si on n'est pas. Tu vois, combien de personnes autour de toi lisent de la poésie Ouais, ouais c'est malheureux. Alors, ça, oui. alors que, en effet, ça peut, enfin, ça peut sauver des gens. Hein. Bien sûr. Et je me demande comment remettre cette sagesse un peu au cœur de nos vies.
1: Après, je pense c'est peut-être aussi une l'éducation nationale, de redonner goût aux enfants, à la poésie, quoi, pas de les matraquer avec euh, des poésies qui ne sont plus vraiment de notre temps et qui ne peuvent pas être comprises aujourd'hui. Et puis, parce qu'il faut un temps pour, euh, pour tout. Je me souviens quand j'étais au collège, on nous avait fait lire en attendant Godot. j'avais rien compris, j'avais trouvé ça. <rire> c'est mais... clair, l'absurde. Oh euh... on, on devrait être quoi, majeur. Franchement, avant, euh, c'est pas lisible. À 22 ans, un soir, un pote me dit ah, « J'ai deux places pour aller voir en attendant Godot. » Je dis oh, « D'accord, j'y vais, mais j'avais pas... » J'avais 22 ans, je rentre et je regarde ça et je finis en larmes, mais ému comme j'ai rarement été ému. J'avais compris tout ce qui... Enfin, une bonne partie de ce que je n'avais pas pu comprendre à l'âge de 13 ans, mais c'est normal, à 13 ans... C'est clair. Voilà. Et pourtant, à 22 ans, beaucoup de choses qui me parlaient là au ventre, tu vois. Qui mmh, me... mmh.
0: Ouais. Donc, arrivais encore à pleurer à 22 ans
1: Bah, depuis... depuis euh, à 22 ans, j'arrivais encore. Après, ouais, j'ai eu ce gros passage à vide après le décès de cet enfant ça a été compliqué. Je regardais des vidéos YouTube. Je, je regardais des vidéos de militaires qui rentrent de la guerre avec leur famille qui pleure, les, le petit le père, petit blond a... qui court vers son père et tout. Et, et puis j'ai même fait tu sais les vidéos de chiens qui même, qui pleurent sur la tombe de leur maître. Euh, <rire> j'ai tout tout mais, fait. Et tu tout fait, ça
0: consciemment dans l'objectif de, de réussir à oui,
1: J'ai même vu cette vidéo mais qui est et pourtant ça m'a rien fait Enfin je mets au défi C'est une vieille danseuse étoile Qui est en EHPAD Complètement Alzheimer oh, J'ai vu Thierry Écoute Elle des là. signes ouais. Et puis elle commence à danser Comme ça Comme ouais. si les gestes elle, elle retrouvait le chemin De ses gestes Tu vois et euh, bah non je vais pas pleurer avec ça quoi ouais. Ouais.
0: donc, donc t'as pas pleuré là depuis depuis non, quoi Je ans même
1: si c'est la vidéo du gamin euh, qui ouvre euh, qui offre des papiers de l'adoption à son père adoptif là et le père qui ouvre le paquet cadeau qui voit qu'il ça y est il est, il le est papa, adopté, il est adopté ouais. et tout, oh là, bah rien mais heureusement depuis 4 mois je n'arrête pas de pleurer ah À la, la, à la mais... naissance du... Ouais, euh, ouais. Le psy, là, ça a été... un
0: oh. Ah bah comme quoi, euh, mm. il fallait quoi Tu penses qu'il y ait quelque chose qui te touche vraiment au plus profond
1: je, 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 Que je lâche peut-être pour lui, quoi. Il mérite euh, que j'arrête tu sais, de me... Voilà, de me... Mais voilà, est-ce voilà, qu'on voilà, peut comprendre. choisir ça Non. non C'est ça qui est terrible. J'ai pas choisi, ça a été vraiment... Euh, et là, on te met le bébé hein, dans les bras, et puis...
0: Oh. Pour les personnes qui nous écoutent, qui n'ont peut-être pas cette chance d'avoir un enfant, et qui... Elles aussi veulent lâcher. Ouais. Comment y arriver Parce que j'ai mmh. l'impression que c'est la, 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 la tâche, on va dire, ou ouais. le fait de vouloir y arriver aura pour conséquence l'effet inverse. Bien sûr.
1: Euh, déjà, je pense qu'il faut être en, en confiance, parce que tu sais, les larmes, c'est aussi un cadeau que tu fais à l'autre, puisque tu te mets un peu de nu devant lui, et tu offres ta vulnérabilité. Donc, euh, à qui tu veux les offrir, ces larmes
0: Avec qui tu te sens bien Ça, ça compte euh, ouais. Mais même pas forcément que pleurer, tu vois. Moi, je parle juste de lâcher prise. Ah ouais. Tu vois, parce que tu dis... Euh, genre, ouais. Et alors Je vais vous
1: dire un truc qui n'est pas très politiquement correct, mais il euh, n'y euh, a pas eu que du mauvais dans la crise Covid, tu vois. Quand on a été euh, obligé de s'arrêter, d'arrêter, tu vois. De dire, OK, vous restez chez vous, vous arrêtez de travailler, vous bougez plus de la maison. Et je pense qu'il y a plein de gens... Euh, ça les a profondément euh, bouleversés de se dire « Ah, mais en fait, je, je peux vivre aussi euh, sans être au taquet dès le matin, tu vois, à fond, euh, d'être en stress. Euh, euh, » Je pense que ça a été vraiment un exercice de, ouais, de réflexion aussi sur euh, qu'est-ce que je veux dans la vie, finalement. Est-ce que je veux cette course perpétuelle, tu sais, de, de petits furets ou de petits hamsters dans sa roue qui tourne Ou si je veux faire pause, tu vois, et là, on m'impose de faire pause.
0: Oui, mais... J'adore les « mais <rire> ». C'est temporel, tu vois. Bien sûr. Je, je trouve qu'on n'arrive à pas avoir de fear of missing out, de FOMO, ouais. parce qu'on sait que tout le monde est dans le même bateau. Ouais. À partir du moment où la vie reprend son cours, et avec elle, cette course en effet à la productivité, donc je suis, je crois fois je fais des disclaimers, mais dont je suis la principale victime, euh, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. C'est comme si, euh, je sais pas, euh, le, soit raison était contre-sentiment. Enfin, euh, c'est très difficile, je trouve, notamment en ce qui concerne cette. Euh, cette course à la productivité, de déceler ce qui relève de notre nature profonde et ce qui relève d'un conditionnement social.
1: Ouais. Moi, ce qui, pour le coup, ce qui m'a aidé, c'est la naissance de mon de mon fils. Ah ouais. Dans le sens où euh, je, je suis quelqu'un qui euh, j'ai très peur de l'ennui. Il oui. faut que j'occupe mon espace mental en permanence. Que j'écrive, que j'écoute les gens euh, au cabinet médical, que je pense à ma chronique sur France Inter. Que voilà, euh, parce que dès que je Relâche, dès que je m'ennuie, j'ai des idées sombres voilà, qui m'arrivent. Et euh, t -t il y a une phrase de Marguerite Duras qui, qui dit, euh, Moi, toute ma vie, tous les soirs, j'ai hésité entre la soupe par aux pommes de terre ou le suicide. Et, euh, et, et ma manière, tu vois, de, de, pas penser, euh, de penser à la soupe par aux pommes de terre, c'est euh, de m'occuper. Voilà. Et eh bien, à la naissance de, de, de mon enfant, tu t'aperçois qu'en fait, tu es obligé d'arrêter, de lâcher prise. Parce que tu es avec ton petit, tu dois te consacrer à lui. Euh, c'est du temps entre guillemets euh, non productif je suis pas en train d'écrire pas en train d'accueillir des patients euh, pas en train de réfléchir au programme de demain et tout je suis juste avec lui entre guillemets à ne, à ne rien faire tu vois juste à le regarder à lui sourire à m'occuper de lui à le prendre dans les bras euh, évidemment mes romans ils avancent pas pendant ce temps-là tu vois mais ça m'a fait un bien fou quoi c'était comme si j'avais une bonne excuse tu vois hmm. pour m'arrêter un peu
0: Ouais, mmh. c'est comme s'il y avait quand même une forme d'utilité ouais, ouais. Je sais pas pourquoi on recherche ça Mais c'est intéressant parce que tu n'es pas un cas isolé quoi. Pourquoi l'ennui, on est autant ouais. à avoir euh, une peur bleue quoi. Tu sais, il y avait mmh. cette étude euh, qui a été menée Je mettrai les références dans le ouais. du podcast où on mettait euh, des, des gens dans une salle où tu sais, où ils pouvaient recevoir des électrochocs. Ouais. Ils avaient le choix entre ne rien faire ou se mettre des électrochocs. Et à 90%, ils finissent par se mettre des électrochocs. <rire> parce que c'est moins douloureux que okay. d'être seul avec soi-même. Hey, ouais.
1: Tu sais, ils ont fait une autre étude, oh, j'adore lire ce genre de... Une étude qui est passionnante où ils, ils, ils arrêtent des gens dans la rue et ils leur posent euh, 10 questions. Et à, à, à chaque fois qu'ils leur posent une question, la question est suivie d'un calcul mental. assez ah, bête, euh, voilà, genre 8 x 5, des trucs comme ça. Et ils enregistrent à chaque fois le temps que met la personne à euh, répondre à ce calcul mental. Et les 9 premières questions sont des questions tout à fait euh, neutres. C'est-à-dire Combien de fois vous lavez les dents par jour tu vois, Des trucs qui ne sont pas émotionnellement engageants. Et la dixième question, c'est est-ce que vous avez peur de la mort eh bien, Le temps de réponse du calcul mental qu'on leur demande après cette dixième question, il est très allongé par rapport aux autres, euh, aux autres réponses. Comme si on t'avait cassé une, une sortie de, de process euh, en, en permanence, qu'on est là, il y a du disque dur qui essaye de lutter contre l'idée qu'on va mourir un jour, hein, l'idée de notre propre finalité. Et d'un seul coup, avec cette question, tu, tu casses ce, ce process et tu enlèves de l'espace mental à la personne qui, d'un seul coup, ne même plus calculer 8 x 5. Quoi. Mmh, hyper intéressant ouais.
0: Donc tu penses que cet évitement est lié à l'évitement de la ah oui, pensée de, de la mort Ah oui, bien
1: sûr, bien sûr. C je pense que ça effraie tout le monde, bien sûr.
0: Consciemment ou inconsciemment Toi c'est conscient ou inconscient
1: Je sais pas, après moi il y a la question du vieillissement aussi qui s'est ajouté à ça, mais parce que tu vois quand tu es médecin, on est un on a un filtre quoi, on est une passoire. Les personnes qui vieillissent bien, elles ne vont pas venir me voir pour me dire je vais bien, je suis dans mon corps, je n'ai pas de douleur particulière, je fais mille et une activités, je suis à fond. Et ces personnes-là, je ne les vois pas, je vois que celles qui ne vont pas bien, qui ont un corps qui est douloureux, qui les fait souffrir, qui les oblige à, à consulter régulièrement. Euh, mais bon. Du coup, ouais, mon regard sur la vieillesse a été déformé par mon métier. C'est ce qu'on dit, on n'appelle pas la police quand il n'y a pas de crime. Ben, moi, on m'appelle quand il y a un crime, en l'occurrence, le mauvais vieillissement. Mmh. J'aimerais bien, okay, bien que les gens viennent me voir en allant bien, et ils me donnent 25 euros pour me dire qu'ils vont bien.
0: <rire> je voulais juste vous dire, docteur, euh, tout va bien. Euh,
1: je suis vieux, mais je vais bien. Ou alors, je suis une <rire> femme et mon mari ouais. est super. Et, euh, ouais. et je vais vous donner 25 euros parce que voilà, elle est super, la vie. Quoi. Ouais. Et non, moi, j'ai les larmes, le chagrin.
0: Tu as fait un superbe post récemment ah, sur Dieu. le Not All Men. <rire> mon Dieu
1: Ah Celui ce d'avant aussi, ouais. Lequel Tu, tu sais, où je demandais où est l'amour. Euh... Oui. Ouais, je me suis fait défoncer par les mecs.
0: Ouais. Bah, ouais. comme... Mais et ça, c'est dommage. Enfin, d'ailleurs, le Not All Men était ouais. une réponse à ça, du coup, un peu... Euh,
1: ouais, c'était exactement ça. Okay. Parce qu'en en, en fait, je j'expliquais que moi en tant que médecin depuis 30 ans euh, j'ai eu des milliers de consultations je suis au, au cœur de centaines de familles et que je me posais la question de savoir euh, est-ce que les hommes aiment vraiment leurs femmes parce que quand tu les reçois tu vois qu'elles doivent tout porter, tout gérer c'est-à-dire les devoirs, euh, bah, les devoirs à la maison le linge, la vaisselle, euh, le ménage euh, leur, leur boulot Hein euh, gérer les, les gosses, gérer euh, évidemment la santé de la famille, hein, parce que celles qui connaissent euh, les dates de vaccination des petits, c'est rarement leur mari. Euh, moi, ça fait dix ans que j'ai des maris qui me viennent pour leur traitement contre l'hypertension, par exemple, et on je leur demande le nom du traitement, ils disent attendez, j'appelle ma femme. Oui, mais c'est toi qui prends le traitement quand même. Et je suis pas un cas isolé. Hein. Tous les médecins, vous pouvez leur poser la question, ils vous diront la même chose. Les hommes ne s'occupent de rien. Et je me dis mais où est l'amour là-dedans Parce que quand tu toi, tu t'en occupes pas, c'est que quelqu'un s'en occupe. Et si c'est ta femme, est est -ce, pourquoi tu acceptes que ce soit elle qui porte ça sur ses épaules plutôt que toi en fait Où est, est l'amour là-dedans et, et je montrais une stat qui a fait beaucoup réagir, parce que souvent les hommes, quand le réel ne euh, bah, leur plaît pas, c'est le réel qui a tort. Quoi. Et euh, une stat qui montrait que euh, les hommes quittent six fois plus leurs femmes quand elles tombent malades, quand elles ont un cancer, alors que les femmes, elles, sont six fois plus à rester. Si jamais c'est monsieur qui tombe malade. Ça, ils n'ont pas aimé. Ils n'ont pas aimé du tout. Parce que je me demandais, mais du coup, où est l'amour, en fait Où est l'amour En fait, vous êtes avec des femmes juste pour avoir du sexe gratuit et la vaisselle qui est faite régulièrement et pas pas vous occuper des, hein, des, des gosses, quoi. Ils n'ont pas aimé. J'ai reçu plein de messages de mecs. Leur première réponse, quand tu leur, leur montres une étude qui montre que, les, grosso modo, les hommes sont six fois plus égoïstes que les femmes en cas de maladie de leur conjoint ou de leur conjointe, leur première réponse, c'est de m'écrire en me disant « Attention, moi, je ne suis pas comme ça moi je suis pas comme ça du tout J'aimerais que tu dises que je ne suis pas comme ça D'ailleurs je viens de t'écrire pour te le dire Est-ce que tu peux dire avec moi que je ne suis pas comme ça D'accord mais à quel moment t'as pensé Aux frangines à quel moment t'as pensé aux, aux femmes je te... je te dis que les hommes sont égoïstes Et toi le premier truc que tu me dis c'est moi je C'est dingo quoi C'est
0: dingo. Merci de confirmer ce que ouais. je viens juste de bah partager oui.
1: Et du coup, euh, coup J'ai voulu faire une réponse collective Voilà ouais, ouais, ouais. Euh... Donc je expliquer bah, le problème, euh, imagine, t'es un homme, on, on vit dans une réalité alternative où c'est les hommes qui ont peur de se faire agresser dans la rue, qui se font cibler, de, siffler tous les jours par des par des femmes, ou euh, c'est eux qui gagnent moins que les femmes quand ils bossent, euh, tu vois, ou euh, ben bah, ceux qui portent des gamins, qui doivent s'occuper de tout à la maison, euh, euh, qui ont euh, mille et un problème lié aux femmes, d'accord et, et le jour où ils se confient à leur conjointe en les disant, écoute vraiment, j'en ai une lourde sur la patate, là, il faut que je te dise, le monde là, c'est dur pour nous les hommes, le premier truc que leur conjointe va leur répondre, c'est, Ouh là là, je ne suis pas comme ça, moi, dis-lui que je ne suis pas une femme comme ça. Je tiens est ce que tu dises que je ne suis pas une femme comme ça, on a cette discussion là, je veux que tu me regardes dans les yeux et que tu me dises que je ne suis pas une femme comme ça. Les mecs, vous vous sentiriez, écoutez là, vous vous sentiriez, je ne sais pas, moi, pris en compte. Non, ben bah, voilà. Du coup, bah faites pas ça, hein, chez vous.
0: Comment est-ce qu'on peut changer cette stat Comment est-ce qu'on peut faire pour que euh, quand un homme en couple avec une femme, euh, et que cette femme tombe malade, il ne soit pas six fois plus nombreux à partir
1: C'est une bonne question, Louise. Et euh, moi, je crois qu'une une des choses, c'est de euh, responsabiliser un peu plus les hommes, dans le sens où il n'y a rien qui compte plus pour un homme que la vie des autres hommes. Et je crois que quand on sera beaucoup d'hommes à dire waouh vous vous comportez comme des connards hein. on vous juge c'est pas beau ce que vous faites est-ce que vraiment vous pensez que c'est comme ça qu'on devrait se conduire euh, peut-être qu'ils vont réfléchir un petit peu et ça je pense que ça passe aussi par une réhabilitation de la paternité en elle-même. Je, je, je t'explique deux secondes Ah oui, bien seconde. sûr, vas-y. Voilà. Tu sais, quand j'ai commencé ce métier, moi, je pensais que c'était un peu tu sais, un lieu commun, où je, que c'était un peu des préjugés sur les hommes, l'idée qu'il euh, y ait tant de mères célibataires et qu'en gros, le oui. mec se barre quand, la, mère, quand la, la femme tombe enceinte. Mais pas du tout, pas du tout, du tout. Ils sont nombreux à faire ça. Et euh, moi, ça fait dix ans que je le constate. Hein, et puis, euh, on le voit même... Je, je sors les stats à chaque fois, parce que quand je dis une constatation personnelle, on me dit ce toujours, c'est normal, c'est ton expérience personnelle, tu ne peux pas en faire une généralité. Du coup, il y a les stats qui montrent qu'en Europe, alors je pense que c'est comme ça dans le reste du monde, voire pire, en Europe, les mères célibataires sont sept fois plus nombreuses que les pères célibataires. Voilà, sept fois plus. Ce qui dit quelque chose, tu vois. Et je crois que euh, si les hommes quittent euh, leur femme quand elle tombe enceinte ou quand l'enfant le, arrive, c'est parce qu'ils se sentent, habilité à le faire, capable de le faire, que la société ne leur reproche pas, ne leur envoie pas la gueule, tu vois. Une femme qui tomberait enceinte, qui aurait un bébé et qui dirait au mari, tiens, tu prends le bébé, je me casse, je vais vivre ma vie, elle serait jugée beaucoup plus sévèrement. Hein. Beaucoup, beaucoup plus sévèrement. Et donc je me, je, et ça, j'en suis persuadé. Il faut réhabiliter la paternité comme une vertu. Et ils, ils, ils écoutent que ça, les hommes, comme une vertu virile. Ils veulent absolument qu'on leur dise qu'ils sont virils, voilà, qu'ils sont masculins, qu'ils sont mâles et tout. Voilà, qu'on rappelle que la paternité... Waouh Qu'est-ce que c'est comme valeur masculine, la paternité C'est incroyable, tu vois euh, quitte à leur mentir un peu, hein, c'est pas
0: grave. C'est le cas chez les babouins.
1: <rire> vrai. Tu partages plus de
0: 95% de notre ADN. Vrai. <rire>
1: bah, bah, tu vois, si voilà, les babouins. j'espère euh... que c'est
0: assez viril pour eux. <rire>
1: bah, si les babouins y arrivent, Jean-Marc devrait y arriver aussi, je pense. <rire> tu vois Il n'y a pas de raison. Non, il a pas de raison. Ouais, il faut réhabiliter la paternité comme une valeur virile euh, aussi, ouais.
0: Ah non, ouais. franchement, c'est assez fou euh, ce que tu partages et je me suis demandé, tu vois, en lisant tes posts, euh, toujours je trouve non seulement très bien écrit, mais aussi très bien argumenté. Comment tu nourris toi-même tes réflexions
1: euh, bah, Honnêtement, c'est le cabinet médical quand même qui m'aide beaucoup.
0: Donc tu vas vivre une expérience ou plusieurs expériences au, au cabinet qui ouais, va nourrir mais... un peu un début de réflexion et tu vas quoi Est-ce que tu commences à écrire dessus Est-ce que tu en discutes avec ton conjoint Est-ce que non, non, ça...
1: non j'essaie de réfléchir dessus, de tenir dans la main, de d'avoir un appareil critique sur ce qui s'est passé. Je te, je te donne deux exemples. Euh, J'aime bien raconter des histoires. Et euh, c'est une, une, une patiente que j'accompagne pendant des années. Euh, elle est mère célibataire, je m'occupe d'elle, de ses deux enfants. Et elle vient me voir un vendredi soir et on s'entend vachement bien. On voilà, le contact passe super bien. Et elle vient me voir un vendredi soir pour son enfant, et on est vendredi soir, et c'est ce que je fais de temps en temps. Le vendredi soir, je sais que c'est compliqué, si jamais le week-end il y a un problème d'avoir un médecin. Et donc, je lui donne mon 06. Voilà, je vous donne mon numéro de portable. Vous m'appelez s'il y a un souci ce week-end. Voilà. Bon, elle ne sait pas que je vis avec un garçon, mais je l'ai senti se crisper tout de suite si tu veux, quand je lui ai donné mon numéro. Et de b, tu vois, je comprends pas du tout. Et puis pendant, je sais pas, 2-3 mois, elle vient plus me consulter. Et je vois sur l'ordinateur qu'elle est venue voir mes associés. Je me oh ben merde, qu'est-ce qui se passe Elle m'en veut, et tout. Je comprenais pas. Et puis un jour, un dimanche matin, on est au marché avec mon amoureux, on se tient par la main, et tout. Et je la croise, je tombe sur elle, et puis elle me voit avec mon compagnon, et tout. Bah, le mardi matin, elle était là, tu vois, euh, au cabinet, et, euh, et elle me remercie d'être toujours là pour elle, etc. Et J ai, j ai, il m'a fallu un peu de temps pour comprendre pourquoi il y a eu ce changement d'attitude. J'ai ouais, mais en fait c'est terrible ce que ça veut dire ça veut dire que pour beaucoup de femmes, un homme ne peut pas être gentil pour rien. Il y a forcément tu vois quelque chose. Ouais. Et, mais c'est ouais. violent, ça, quand tu prends conscience de ça, et, et que toi, tu n'en as pas conscience, parce que si une nana me dit euh, que mon pull est joli, bah, c'est que mon pull est joli, tu vois, elle l'a trouvé jolie. Voilà. Je ne vais pas tout de suite me dire, ah, elle m'a dit que mon pull est joli, c'est parce qu'elle veut me sauter dessus, tu vois. Mmh. Mais je pense qu'il y a beaucoup de nanas qui ont peur, tu vois, de faire un compliment à un homme, tu vois, juste un compliment. Son pull est joli, mais je ne vais pas lui dire, parce qu'il va se faire tout de suite des idées. voilà. Ou alors, si le, si le mec qui fait un compliment... Elle va dire « Ok, pourquoi il me fait un compliment Qu'est-ce qu'il attend hein, tu vois Mais c'est vachement violent pour les meufs de vivre dans un monde où elle dit « Ok, aucun homme ne sera jamais gentil pour rien avec moi.
0: » La gentillesse n'est pas gratuite. Ouais. Parce qu'elle n'est pas virile.
1: Non, peut-être.
0: Et t'avais un deuxième exemple.
1: Ouais, un deuxième exemple, pareil, au, au cabinet médical. tu vois je... les, les mecs sont décevants. <rire> J'ai une, une patiente, je l'accompagne. Ça va pas bien dans son couple. Elle prend la décision de divorcer. C'est la meilleure décision à faire, c'est un sacré connard. Et je l'ai accompagnée. Et lui, cesse de venir me voir à partir du moment où je l'accompagne dans sa dépression, euh, pré-divorce, euh, puis post-divorce. Les mois passent comme ça, et puis un, un jour, je le vois au cabinet médical avec leur enfant. Donc, ils se sont séparés, mais ils ont toujours la garde à alterner, tu vois avec le petit. Donc lui il rentre au cabinet avec le petit, il dit bonjour docteur, bonjour. Je viens parce que le petit a une note. Mais avant, je voudrais parler avec vous de quelque chose. Dans ma tête, je me dis ça y est, va me sortir la truc du connard. Il doit penser que je ne l'ai jamais entendu. Et dans ma tête, je vous ai déjà. C'est son ex qui est folle, c'est son ex voilà, et ça n'a pas manqué. Mais vous savez, c'est mon ex femme qui est qui est folle, blablabla, blablabla. Bla, bla. Je savais déjà ce qu'il allait me dire, tu vois. Mais ce qui m'a irrité, c'est qu'il le dise devant son gosse, tu vois. Devant, ben, euh, il parle de sa mère en fait, mmh, devant mmh, lui, mmh, tu mmh. vois. Ça m'a un peu gavé. Enfin, je, lui ai dit, je vous arrête tout de suite. On n'est pas là pour parler de ça. En plus, je faisais des gros yeux vers le gamin. Euh, <rire> <tu vois>. euh, <rire> Qu'une subtilité, <rire> ouais, c'est ça. Et, euh, et puis je lui dis puis vous savez, euh, nous, on est un cabinet militant engagé, euh, voilà. Et, et je lui dis et peut-être aussi par provocation et peut-être parce que j'avais envie que son fils l'entende. Et on, on, on est toujours et on sera toujours du côté des femmes ici. Et il n'a pas du tout aimé, je pense. Et il m'a regardé, il a regardé la petite boucle que j'ai à l'oreille. Il me dit ah c'est parce que vous en êtes un peu une. Il me dit comme ça. Non. Et, euh, et là il y a eu un petit moment de flottement. Et je il faut que tu trouves quelque chose. Tu quelque chose. Tu trouves quelque chose. Non,
0: ce moment le cerveau ah te lâche. Oui. Ah oui non.
1: en plus c'est toujours dans ce moment-là que t'as pas de répartie, tu ah vois. Ouais. Et je lui dis en plus il y a son gamin, qui est un petit gars. Il faut que tu trouves ouais. quelque chose devant lui ouais. pour lui montrer que ouais, euh, être une, une femme ou être traité de femme quand es un homme, c'est pas une insulte. Ouais. Et, et j'ai pas su quoi répondre que oui. J'ai dit oui. Oui, vous avez raison, j'en suis un peu une, tu vois. Et finalement, c'était peut-être la meilleure réponse que je pouvais donner. Montrer que et que c'est ça... censé
0: être une insulte Ah oui, ça ne m'avait
1: pas vois. touché. Vraiment. Tu vois, et consultation après consultation, tu as des petits trucs qui. Tu il y a quand même un schéma global, tu vois, qui se dégage là en disant euh, Et ce schéma global, il n'est pas très euh, profitable pour les femmes,
0: Tu as parlé de cette, bah, de cette femme hein, qui, du coup, euh, subit cette dépression. Est-ce que tu vois beaucoup aussi de problèmes de santé mentale dans ton cabinet
1: De plus en plus. C'est une catastrophe en France, c'est la prescription des anxiolytiques, quoi. On est un des pays d'Europe qui, qui consomme le plus d'anxiolytiques. Et, et puis, puis c'est la solution de facilité pour le médecin. Le problème, c'est que bah, ça crée une accoutumance rapide hein, chez les patients. Euh, c'est les
0: bêta-bloquants, tout ça Non, pas les bêta-bloquants. Okay. Euh,
1: plutôt euh, tout ce qui est benzodiazépine, euh, tout ça, les lexomil. Enfin, ouais. enfin, je ne sais pas si on peut donner des données, Ouais. Voilà. Mais Mais euh, ça, le problème, c'est que ça soulage immédiatement. Mais on va avoir tendance à augmenter les doses pour retrouver le même effet. Et, euh, et là on touche du doigt typiquement tu vois le, un, un des gros angles morts de notre système de soins qui est la prise en charge de la santé mentale parce que euh, t'as les CMP où t'as des rendez-vous avec des psychologues qui sont pris en charge gratuitement par la Sécu. Mais euh, la personne, elle vient, elle te dit J'ai envie de me buter, j'ai envie de buter mon patron, j'ai envie de buter ma famille, je vais pas bien. Il se met à pleurer. Tu dis Ok, pas de problème, j'ai un rendez-vous dans un CMP. Vous avez rendez-vous dans, dans 9 mois. Euh, voilà, ben, ça ne va pas être très utile à la personne. Ou alors, vous avez rendez-vous avec un psychologue, c'est après-demain, mais ça va vous coûter 60 balles, quoi. Et il y a beaucoup de patients Fort qui disent Ben bah, non, je. vois. Ouais. Ouais. Euh, c'est ouais. les prix Toulousains, mais je okay. pense que. Ouais, ouais, il, ouais, ça peut <rire> <assez vite. rire> ouais, je qu'à Paris, c'est plus cher. Mais euh. Qu'est-ce que tu fais pour ce genre-là, ouais. concrètement eh ben, Tu prescris des anxiolytiques, ah. tu anesthésies les gens.
0: Et pourquoi ça augmente, tu penses
1: Mais Parce que, parce que euh... mon perso,
0: je crois, enfin peut-être un popular opinion, mais j'ai un peu de mal avec le discours de euh, « c'est de pire en pire ouais. ». Euh... Non, les gars, euh, vous connaissez l'histoire du 17e, 18e, 19e siècle ouais. Ce n'est pas, pas pire ouais. aujourd'hui, c'est toujours terrible qu'on se le dise. Mais tu vois, je, je suis pas sûr que ça expliquerait pourquoi il y a plus de problèmes de santé mentale aujourd'hui ouais. qu'à l'époque. Donc c'est une vraie question que je me pose. Euh, tu vois, est-ce que c'est l'alimentation Est-ce que c'est, euh, euh, je sais pas, le manque de relations sociales euh, Parce que d'un côté on libère plus la parole, donc on devrait aller mieux.
1: Je, y a, y a, je pense qu'il y a un peu de tout ça. Il euh, y a aussi moi, le côté voilà, dématérialisé des relations maintenant, tu vois, avec le lien social euh, physique qui s'est un petit peu euh, distendu. Euh, J'ai des patients qui viennent au cabinet médical, ça me fait de la peine. Euh, ils sont seuls, quoi. Seuls, seuls, seuls. J'ai des patients, une, une personne âgée qui vient de temps en temps, la dernière fois elle vient. C'était son anniversaire, et je savais que j'étais probablement la seule personne qu'elle verrait aujourd'hui, tu vois. Et donc elle ressent celle d'attente, Je dis aux patients, on lui souhaite joyeux anniversaire, on lui dit que c'était joyeux anniversaire il euh, y a des personnes je ne sais pas si je peux dire ça mais qui ne sont plus touchées par personne dans notre société tu vois. ils disent bonjour, au revoir, ils achètent leur pain mais personne, elles ne vont pas avoir de contact tu vois, physique avec, euh, avec quelqu'un no notre rôle de médecin il est là je pense aussi d'examiner de, ben, les gens de montrer à certaines personnes que non, ben, votre corps ne me dégoûte pas voilà, je vais palper votre ventre voilà, et puis vous allez sentir euh, la chaleur ou la froideur de ma main mais vous allez sentir ma main ça, ça, ça existe. Quoi. Mmh. Quand j'ai un, un collègue qui me, qui me, qui me racontait. Euh, tu sais, il ne faut pas faire des soirées avec des, <rire> des futurs médecins parce qu'ils peuvent te flinguer ta soirée en deux minutes juste avec une histoire. <rire> et euh, il, 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 Ça va et tout, avec la bière à la main et tout. Et, et puis, on. Et toi, ta journée, il me tire une tronche et tout. Et je dis, Écoute, on a une patiente qui est arrivée là âgée, elle était restée euh, euh, sur son canapé pendant des semaines avant qu'on la trouve, tu vois, donc euh, dans un état de d'élabrement avec le corps à moitié accroché au, au tissu du canapé, tu vois, Elle s'était faite sur elle et tout. Et elle était dans sa chambre, elle venait d'arriver aux urgences, on avait appelé le réa et tout, et elle m'appelle dans le couloir et je m'approche et elle, elle me demande de... de, de de tenir ma main, donc je lui ai donné ma main pour qu'elle tienne ma main, je lui ai dit, ah bon, et après, qu'est-ce qui s'est passé il me fait Bah après, elle est morte, voilà, et, euh, et elle est morte en lui tenant la main. Et il te raconte ça, et tu dis, ok, d'accord, c'est dur en fait, là, ce que tu me racontes, euh, c'est dur pour toi, c'est dur pour cette patiente, et c'est dur aussi de ce que ça dit aussi de notre besoin de consolation, de chaleur humaine, de, ouais, de... on se touche, on se parle, on existe, on existe pour quelqu'un, quelqu'un nous écoute, euh, on compte pour quelqu'un, tu vois
0: Comment est-ce que tu gères, toi, tes émotions
1: oh, Je gère très, très mal. Moi, j'ai grossi hein, depuis... Euh... Euh, ce matin c'est horrible Facebook tu sais quand tu te rappelles, tu sais, ah euh, ouais. cette publication date de 7 ans, de ouais, 8 ans ouais, mon Dieu, ouais, quel horreur. Ouais. et là ils m'ont <rire> monté une, un article qui était paru dans Le Monde pour un, un de mes romans il y a, il y a 10 ans j'étais fit comme ça et moi je, je, je bouffe mes émotions c'est dramatique quoi je mange, je mange, je mange euh, je rentre le soir et je vais avoir besoin de salé, de sucré que de des trucs dégueux qui, euh, et, et je m'en veux après mais euh, c'est mon moyen à, à moi de supporter ce que je, ce que je vois, ce que j'entends et, et de pas Trop à la à la colère. Il y a une anecdote que, que je raconte dans le livre mais qui est, qui est, qui est vraie, tu vois, c'est comment tu fais pour gérer les émotions qui te traversent euh, quand euh, tu dois gérer une injustice et quand tu dois en gérer 30 dans la journée. Comment tu fais Et je raconte dans le, dans le livre comment il y a une... Une patiente qui arrive avec une agrafe sur le front et que euh, je lui ai déjà retiré une agrafe précédemment, qui a son mari qui attend l'attente et que je sais comment elle a eu cette agrafe, d'accord et, euh, et que et c'est le mari. Et, que le mari. Et, et je raconte dans le livre que, bah oui, tu, tu peux pas aller dans la salle d'attente, euh, casser la gueule du mari, parce qu'il est grand et que t'es lâche, comme tous les hommes, euh, et que tu... Euh, tu ne peux pas non plus faire ça parce que ça ne rendrait absolument pas service à cette femme. Mais du coup, ton goût pour la justice, là, il en prend un coup. Qu'est-ce que tu fais euh, de, de ce truc à l'intérieur Et à, à l'époque, j'habitais en, en face d'un Monoprix. Mon entrée de parking était en face du Monoprix. Et j'arrive, je rentre, je veux, je veux rentrer chez moi pleurer dans mon pot de glace, tu vois, en regardant Games of Thrones et en pensant à tout sauf à ça. Mais il y a un connard qui s'est garé devant mon entrée de parking parce qu'il avait une course à faire au Monoprix. Il en a, y a toujours des connards, le soir, qui se garent parce qu'ils en ont pour deux minutes. Euh, de course, euh, euh, ouais. voilà. mais moi je veux juste rentrer chez moi, laisse-moi rentrer chez moi, te plaît Jules et, euh, et donc je fonce dans le monoprime, parce qu'on m'avait dit de faire ça du rouge à lèvres, mais j'ai pas, pas de rouge à lèvres sur moi, euh, en tout cas pas ce soir-là, et, euh, et j'achète je, 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 une plaquette de beurre, et je me vois encore fébrile, tout énervé comme ça, il a pris pour les autres, clairement il a pris pour tous les autres mecs et, et je sors et j'écris comme ça sur la voiture et je voulais écrire ceci n'est pas une place de parking et je me souviens tellement énervé j'ai écrit trop 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 pieds sur le beurre j'ai écrit ceci n'est pas et après j'avais plus de beurre <rire> je me suis retrouvé en rate de beurre et donc le message était totalement absurde le mec a pas dû comprendre c'est un peu surréaliste ceci n'est pas quoi tu ne sais pas voilà tu n'auras pas la réponse ceci <rire> n'est pas et pire. Euh, voilà tant et torture voilà il a dû se poser la question et la moralité que je dis non livre c'est qu'il faut acheter du 250 grammes pas du 125. <rire> la colère est plus lourde que ça. Elle, elle pèse au moins 250 grammes. Ouais.
0: Et t'as essayé de travailler sur ce « je mange mes émotions
1: » Non. J'ai vu, une psy. Si on a essayé de faire le MDR, ça n'a pas marché spécialement. Il n'y a pas grand-chose qui marche. Il n'y a pas grand-chose qui marche jusqu'à présent. J'aimerais avoir une, une, une solution mari... miracle ou quoi, mais... Euh... Jusqu'à présent, la bouffe, ça reste encore mon meilleur dérivatif que j'ai trouvé. Ça me rongeait les ongles, j'ai des ongles atroces. Quoi. Puis dès que je pense à mon bébé, je m'angoisse. Je commence à me ronger les ongles. Les, les patients ils doivent se dire mais c'est quoi ce médecin avec les ongles bouffés. En plus moi je fais de la céramique, parce que j'aime bien faire de euh, du tour et, euh, et j'aime bien travailler la terre noire. Alors du coup souvent j'arrive au cabinet euh, avec les ongles mais euh, tout noir sous le sous l'ongle. Tu vois alors c'est juste de l'argile, <rire> mais les gens ils savent pas ce que c'est. Je dis mais c'est quoi ce médecin qui a les ongles bouffés, rongés, tout noir, dégueu comme ça. Oh, mon dieu ça fait pas envie j'imagine. Mais, euh, mais ouais. Ça,
0: ça c'est drôle parce que tu vois ce que tu dis est symptomatique. Je pense d'un mal de notre société, c'est qu'on ne se rend pas compte que les gens se soucient beaucoup trop d'eux-mêmes pour se soucier de nous. Moi, ouais. enfin bon, par exemple, je n'ai pas du tout remarqué tes ongles ouais. aujourd'hui.
1: Mais c'est vrai. Et, Mais euh... et, et,
0: et nous, on est tellement obnubulés par nous-mêmes, ouais. on pense que tout le monde voit ce qu'on pense. Bien sûr. Et j'essaie de me le rappeler quand, euh, en effet, on peut être self-conscious, tu vois, de ouais. faire notre apparence ou ouais. même notre façon de parler, en fait... Les gens, il n'y a rien qui les intéresse plus qu'eux-mêmes, finalement, et on en fait tous partie. Hein. Tu
1: sais, J'ai une, une copine journaliste qui me racontait la dernière fois, elle, elle invite un, un gars pour une interview comme ça, et, et le gars arrive et euh, il lui avait, il l'avait pas prévenu, mais en même temps, tu pas à prévenir de ce genre de choses, et il, a, il avait un bras au moins. Et,
0: euh, et pas prévenir de ce genre de choses oui PS euh, euh, il me manque un bras. oui mais t'as pas à le prévenir oui, en fait
1: non tu, tu voilà euh, c'est tout tu, le a bah, oui voilà et toute l'après-midi après, après l'interview elle dit oh mon dieu je crois que j'ai regardé beaucoup son bras pendant, pendant l'interview et finalement elle, elle, bah, elle fait ce truc bête mais je peux comprendre elle, elle décide de lui envoyer un, un mail en disant voilà je suis désolé j'ai l'impression d'avoir beaucoup regardé votre, votre votre bras enfin votre sens de bras durant l'interview désolé ça vous a mis mal, mal à l'aise quoi. et le mec lui répond et je trouve c'est génial de lui dire, mais vous savez, si vous n'aviez pas eu de bras, je pense que j'aurais beaucoup regardé pendant l'interview aussi. Quoi. Et, et oui, et il a raison. Euh, J'ai écrit dans un de mes écrit des albums pour la jeunesse aussi, euh, dans, dans mon premier qui s'appelle « Les gens sont beaux », qui raconte comment on a, bah, on a tous un corps qu'on fait avec, que cette histoire, elle va, euh, ce corps ne va jamais sans une histoire et que toutes les histoires sont aimables. Voilà. On ne les choisit pas. Et, euh, et, et, et dedans, ce que j'essaie de raconter, c'est que, euh, bah, tu vois, Louise, tu prends le métro à Paris, tu montes dans cette rame, il n'y a pas une seule personne dans cette rame qui ne se débat pas silencieusement, tu vois, qui qui mène pas un combat visible dont on ne sait rien du tout. Et pourtant, c'est cette personne, plus cette personne, plus cette personne. À la fin, ça fait toute la rame. Putain, mais euh, peut-être qu'on se sentirait un peu moins, moins seul. si On, on dit OK, d'accord, on fait pause. Et tout le, monde raconte, tout le monde raconte ce contre quoi il se bat. Et on, on repart après, plus léger. Tu vois. On mmh, se sentirait moins seul. Mmh,
0: se sentir épaulé, euh, la solidarité, je trouve que c'est une des valeurs fondamental ouais
1: mais c'est important du coup de rappeler des choses bêtes comme ben ouais l'intimité c'est pas quelque chose de, euh, de neutre c'est très politique l'intimité ça concerne aussi tout le monde On n'est plus extime que l'intime tout le monde tout le monde se débat dans sa corporalité tout le monde se débat avec avec ce vaisseau là qui est qui est, qui est si compliqué à, à porter à nous porter de temps en temps
0: qu'est-ce Qu qui est pour toi dans l'intime.
1: Bah en moi en ce qui me concerne c'est l'orientation sexuelle par exemple, tu vois. Je supporte pas les les personnes qui vont, hein, mais non, moi je vois pas les couleurs, je vois pas les orientations sexuelles. Puis d'ailleurs, pourquoi t'en parles euh, C'est euh, voilà, c'est intime, c'est ta vie personnelle. Ben, en fait, j'en parle parce qu'on on, on, m'a déjà craché dessus dans la rue. Donc euh, a priori, c'est vous qui en faites un problème politique. Moi, je suis pas que, enfin, je, je ne sais pas que je suis homosexuel. Les seuls moments où je le sais, euh, ben, c'est quand on se fait cracher dessus dans la dans la rue parce qu'on tient la main d'un garçon qu'on aime. Voilà. c'est vous qui rendez ça politique. Ah, pour moi, c'est un non-sujet. Je me lève le matin, je vais travailler, je me recouche le soir, de euh, temps en temps, on se prend dans les bras le soir pour s'endormir. Mmh. C'est un non-sujet pour nous. Mais vous en faites un sujet politique dès lors que vous faites jaillir l'homophobie dans nos vies.
0: T'as jamais souhaité t'engager politiquement
1: Absolument pas, non. Putain, Dieu me préserve de... que des coups à prendre. Ouais, c'est vrai. Et hein. ah, c'est
0: ça que je trouve terrible, en fait. C'est que du coup, de ce que je vois autour de, 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 voilà, de mon entourage, des personnes que je ouais. connais, il y a des personnes brillantes t'en fais partie, qui aurait tellement à apporter euh, politiquement, mais finalement, c'est devenu tellement pas désirable, et on ne voit tellement que les désavantages, ouais. qu'on préfère euh, rester en retrait, quoi. Et du coup, ben, ceux qui sont là, euh, voilà, se passent de commentaires.
1: Mais euh, je, je, tu as raison.
0: Camille Etienne, par exemple, je l'adore, ouais. tu dois la connaître. Je vous invite à écouter l'épisode qu'on a fait ensemble euh, sur « In Power ». Et vraiment, quand je l'ai vue la première fois, je m'étais dit, j'espère que cette meuf sera présidente. Ouais. Mais en fait, ça m'était après, je me suis dit, bah non, en fait, elle ne le sera jamais, elle n'a rien à gagner à l'être. Ouais. Et d'ailleurs, et, et, et ouais, c'est ça. Et, et même, je lui souhaite finalement de ne pas l'être, parce ouais. qu'au moins, en étant hors de la scène politique, elle va très certainement rester, mmh. enfin, euh, ou durer pendant 40 ans, là où, en tant que président, dans l'absolu, si tu fais 50 ans, tu t'en sors ouais. bien, quoi.
1: Mais euh, je, je pense qu'on on, on peut faire bouger les choses sur un plan politique, faire bouger les lignes, hors de l'arène politique. Euh... Je, je C'est pas pour parler de moi ou quoi, c'est juste que là, c'est mon actualité, c'est ce qui m'arrive en ce euh, moment. Ce premier album pour la jeunesse, là, sur le corps, la manière dont les corps vont avec une histoire. C'était un carton, on l'a vendu à plus de 100 000 exemplaires, et donc il est dans les CDI, dans les écoles. Et il n'y a pas une semaine où je ne reçois pas un message euh, de parents qui me disent euh, « ok ». On a lu l'album à notre fils, par exemple, qui avait une forme palatine, il a été opéré. Il en a gardé une cicatrice assez voyante et on avait très peur de la rentrée de septembre. Ben, on avait peur des autres élèves, comment ils allaient lui parler de tout ça et euh, comment ça pouvait ne pas virer au harcèlement, tu vois, aux moqueries. Et on a lu votre livre à notre fils. Et puis alors, vous savez comment sont les enfants, c'est-à-dire quand on lit un album et qu'ils aiment, après on doit le lire 30 fois d'affilée tous les soirs. L'histoire, elle la connaissait bien. Et en septembre, il est arrivé dans sa classe et dès que que l'un d'entre eux lui a montré sa cicatrice, lui a demandé, voilà. Il a, ok, je vais vous expliquer. Quand j'étais petit, j'avais une petite, ce qu'on appelle une fente palatine, c'était pas très joli. Du coup, ils m'ont opéré, ils ont remis ma lèvre et tout. Voilà, maintenant, c'est ma cicatrice et c'est mon histoire, il leur a dit. Et voilà, c'est passé comme ça. Ils sont passés à autre chose, les gamins. Dit, là, tu vois ce que tu as fait avec ce bouquin, Mathis, c'est politique. C'est profondément politique. Euh, sauf que tu pas pris de coup.
0: Voilà. Oh t'as dû en prendre quand même. Mais ah non.
1: oui sur les réseaux sociaux. Non non la douleur en tout la cas, violence. cas pas avec ce livre là.
0: Pas avec ce livre là ok mm. ah, c'est beau j'aime beaucoup cette idée de faire du politique hors du champ politique. Mm. C'est plein de promesses. Oui
1: mais bien sûr je si, te encore plus tu... moi je vois la différence comme j'écris des j dire des romans pour adultes mais. <rire>
0: Pas encore. Voilà. On les attend.
1: Dans mes romans adultes, c'est destiné aux adultes, tu vois. Mais euh, pas c'est sale, tu hein, vois. Euh... Quand tu dis ça ou quoi que... Non, c'est des romans, euh, des romans, quoi. Mmh. Euh, voilà. Okay. Et mes albums jeunesse, c'est rare qu'une personne euh, vienne me dire en disant, euh, euh, voilà, j'ai 45 ans, j'ai lu votre roman, euh, ça a révolutionné ma manière de voir le monde. Je, je, voilà, je change complètement de, bah, d'idéologie, de pensée. Euh, alors qu'avec un album jeunesse, mais tu changes vraiment profondément les, les choses. Ce petit gamin avec sa, sa fente palatine et sa cicatrice, t'as changé les choses. Oui. T'as changé les choses et as changé les choses pour lui et pour tous les petits gamins à qui il va pouvoir transmettre ce message. Ok, ton corps il est comme il est, c'est ton histoire, elle est chouette, raconte-moi. On s'échange, tu vois, comme on s'échange les quatre Pokémon. T'as changé les choses là, t'as changé les, les choses profondément.
0: Comment tu choisis si tu vas faire un album jeunesse, un roman, un, un recueil de poésie
1: J'ai la chance d'avoir une liberté éditoriale totale. C'est-à-dire, j'écris sur ce que j'ai envie d'écrire quand j'ai envie de l'écrire. Et donc, euh, ben, j'arrive chez l'éditeur en disant, voilà, j'ai écrit ça. Et euh, ben, après, c'est parce que j'ai de la chance d'avoir déjà un lectorat, tu vois, euh, euh, qui, qui me suit, qui me fait confiance. Du coup, pour l'éditeur, c'est beaucoup plus facile. J'ai OK, on va parler de ça, même si sur le principe, je n'aurais pas forcément signé pour. Mais quand on voit tes chiffres de ventre, on, on y va, parce qu'on sait que ça va marcher, tu vois. Et donc, j'ai cette liberté-là, une, une liberté euh, folle quand on est romancier, quoi. De ne pas avoir à écrire sur commande.
0: Oui, mais, mais toi, par exemple, qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit je vais écrire les gens sont beaux ouais. et qu'après tu te sois dit euh, je vais écrire sur euh, cette absence de larmes.
1: Euh, c'est vraiment euh, étrange, au, au coup de cœur. Tu termines un livre et tu dis j'ai plus rien à écrire, je suis vide, je suis sec là et euh, c'est fini. Et, et puis euh, deux semaines passent et un matin tu te réveilles tu dis une ouais, nouvelle histoire elle est là quoi. Je le sens là, et je sens, et ça m'habite, et ça va m'habiter pendant des mois, tant que tant que c'est pas sur papier, euh, tant que je ne l'ai pas confié aux gens. Et c'est d'autant plus étrange que ça, ça t'obsède ça pendant des mois, et qu'une fois que le livre est sorti, tu veux plus en entendre en parler, tu es déjà potentiellement sur le prochain, mmh, et que pourtant c'est le moment où tu dois faire la promo, ne faire que parler de ce livre-là. Mais c'est génial, tu vois, pour mon, je crois que c'était mon cinquième roman qui s'appelle Celle qui l'attendait, c'est ben, venu une nuit comme ça, j'avais terminé mon précédent roman, j'avais rien à dire, ou l'impression d'avoir plus rien à dire, tu vois. Et je me réveille une nuit comme ça, mais dans un état de fébrilité. Je venais de faire un rêve avec une super histoire. Je me dis, putain, il faut que tu notes ça. Bah, c'est trop bien. T'as jamais lu ça et tout. Et donc, à 3h du matin, je suis là sur mon téléphone, j'écris ça. Tu vois, je me rendors. Et le matin, je me réveille. Je me souvenais pas, mais je me souvenais avoir écrit euh, sur mon téléphone. Je me dis, c'est bon et tout. Et là, j'ouvre mon téléphone et je vois que j'avais écrit, à Paris, un homme rencontre une femme. Et... <rire> Elle a dit ah, « Non, mais oui, écoute, c'est tellement original, cette histoire, <rire> ça promet mais, !» euh, Mais heureusement, avec cette note, le, le reste est revenu, tu vois. Mais, euh, mais tu sais jamais d'où viennent les idées. Et c'est même... Hum. Puisque ça, c'est parfois un peu étrange. Euh, parfois, tu sais as l'impression que... Euh, comme si on tenait ta main, quoi. Très étrange.
0: Elisabeth Gilbert, c'est une autrice que j'aime beaucoup. Et bon, euh, c'est un peu perché, mais elle, elle a cette théorie selon laquelle les idées sont des entités du monde euh, sensibles... Ouais. Euh, tu vois, c'est comme si nous, on était dans ce monde-là et qu'il y avait ouais. un autre monde au-dessus. Les idées étaient entre les deux et qu'en fait, l'idée ne nous appartient pas. Ouais. Elle, elle évolue et elle va se nicher chez quelqu'un. Et si cette personne est capable de la faire euh, ouais. grandir, elle reste. Mais si quelqu'un ne donne pas vie à cette idée, elle va chez quelqu'un d'autre. Et elle donne l'exemple quand même assez frappant d'une idée de roman qu'elle a eue assez précise sur le Brésil dans les années 70. Ouais. Et histoire qu'elle n'a jamais vraiment développée parce qu'elle était en plein divorce, etc. Et en, et en déjeunant avec une de ses amies quelques années plus tard, son amie lui dit oh, Je suis sur un super roman là, ça se passe au Brésil dans les années 70. Et genre, elle lui pitch, mais vraiment le même livre, quoi.
1: Ouais.
0: Je ne sais jamais quoi penser de ça. Ouais. J'ai tellement été, on se le disait en off, déçu de, de, de ce monde de la spiritualité ouais. qui parfois, on en parlait aussi, représente un vrai danger pour notre santé physique comme mentale. Tu as déjà, toi, euh, succombé à une de ces formes euh, de... Je sais pas comment on peut l'appeler, hein, mais de, de spiritualité... Euh... <rire> Alternative.
1: Alors, non, j'ai toujours essayé de faire super gaffe à ça parce que je sais que je serais un très bon client et que je okay. pourrais facilement en basculer. Pourquoi euh, Parce que j'ai euh, follement besoin d'espoir, comme tout le monde, tu me diras. Euh, mais euh, ça, et parce que j'aime bien qu'on me raconte des histoires. Pour tout dire, à la base, je ne voulais pas être médecin de famille, je voulais être psychiatre, moi, j'adorais ça. Et puis un matin, j'ai fait un stage en, en psychiatrie, je me souviens, et le patient qui rentre, et une heure d'entretien, et le patient m'explique que voilà, le, le diable existe, qu'il lui en veut personnellement, et euh, qu'il fait ça, ça, ça et ça chez lui, dans sa maison, qu'il le poursuit. Et le mec avait une histoire, mais tellement bien systématisée, tellement. Voilà, tout, tout était tellement bien expliqué qu'au bout d'une heure, je me wow, peut-être qu'il a raison, j'en sais rien, moi, tu vois. <rire> Écoute, là, je me dis, oh, non, bah, pas psychiatre, alors, si tu commences à croire à ça. Et, euh, non, moi, j'adore qu'on me raconte des histoires et je pense que du coup, je serai un bon client pour ce genre de choses. D'accord. Ouais.
0: Il mettait forcément en contact, notamment avec les réseaux sociaux. Mmh. Aujourd'hui, on est très exposé, et c'est ça le danger, je trouve, où chacun se proclame expert ouais. dans son domaine. Moi, un
1: truc qui m'a marqué, euh, c'est tout, 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 tout ce qu'il y a autour du domaine de la parentalité, euh, ah. la parentalité bienveillante et tout. Mais ils sont chelous, ils font vraiment peur ces gens-là, mais vraiment, vraiment, vraiment peur. Parce qu'ils sont là à parler de parentalité bienveillante, tout, mais ils sont tout sauf bienveillants les uns avec les autres. Et, euh, et j'ai commencé à me poser questions. quand euh, on savait qu'on allait être bientôt papa. Et donc, du coup, moi, bon élève appliqué, je commence à regarder, tu sais, les vidéos de la maison des maternelles sur YouTube. Et je regarde toutes ces vidéos, je trouve passionnantes, je plein de choses. En plus, ça gâte le caron et un rayon de soleil. Et un jour, je me rends compte, c'est bizarre, c'est les seules vidéos de France Télévisions où les commentaires sont désactivés. c'est bizarre. Et puis un jour tu vas sur les sur Instagram, sur ces sites de parentalité bienveillante, tu lis les commentaires et tu comprends pourquoi les commentaires sont désactivés sur YouTube. J'ai jamais vu des gens mais qui se haïssent autant, qui se qui se peignent le museau à ce point-là, qui qui se détestent, quelle violence quoi, quelle violence.
0: Si, je pense à cristallise peut-être euh je ne sais pas, une forme de vérité avec un grand V que ouais. les gens veulent essayer de partager. De manière générale, en fait, le problème, c'est d'essayer de partager une vérité. Ouais. Je crois que c'est vraiment ça. Euh...
1: Et d'être persuadé de détenir la vérité que tu Oui, c'est ça, aux de ne pas enfin... être ouvert un minimum ouais. à la
0: remise en question, euh, à l'évolution. Euh... Je pense
1: que beaucoup de gens ben, essayent de réparer quelque chose en, en, en eux, en s'imaginant être bon sur ce terrain-là, parce qu'après tout, tout le monde peut avoir un enfant. C'est plus dur d'avoir un doctorat d'astrophysique que d'avoir un enfant. Tu vois. Et, euh, et donc, c'est plus dur d'expliquer aux gens pourquoi euh, les trous noirs se comportent comme ça, la masse de l'univers, etc., plutôt que de dire, mais moi, j'ai eu un enfant une fois, donc je vais expliquer au monde entier combien ils sont nuls et combien je suis bien meilleur qu'eux.
0: Est-ce qu'il y a une croyance que tu avais il y a 10 ans que tu n'as plus aujourd'hui ah, Je ne sais pas si je peux parler de ça, je
1: vais vraiment passer pour un idiot, mais, mais euh, moi, euh, c'était un peu plus il y a 20 ans. Euh, les attentats du 11 septembre. Euh, tu étais un complotiste Non, mais j'ai euh, grandi avec cette vision, tu sais, très euh, euh, occidentalo-centrée, tu vois, qu'on euh, était euh, ben, les bonnes personnes, tu vois, et qu'il y avait d'un côté ben, euh, la barbarie et de l'autre. Euh, et euh, moi, ça a été un, un, un grand choc de voir... Euh, c'est un récit qu'on nous avait servi, si tu veux. Je parle pas du tout du 11 septembre, quoi, mais que depuis l'enfance, on m'avait dit, ben voilà, tu vois, euh, en gros, euh, euh, les démocraties blanches sont les démocraties euh, les plus importantes du monde. Voilà, c'est eux qui amènent la paix, la prospérité. Et, euh, et quand tu t'aperçois ouais, qu'on a fait souffrir des tas de gens dans des tas de pays, euh, on n'entend on entend pas, tu sais... Euh, bah les, 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 les Premières Nations américaines hein, racontaient leur calvaire. Euh, on n'entend pas euh, tellement de peuples qu'on a opprimés, qu'on a, qu a abîmés. Euh, comment on peut s'en sortir pourtant avec euh, euh, cette idée-là qu'on va faire germer dans la tête de tous nos enfants que c'est nous qui sommes euh, euh, voilà, la, la civilisation la plus avancée sur cette planète, quoi. alors qu'on a fait tant de mal à tant de personnes quoi.
0: Mmh. Sur quoi tu aimerais progresser
1: La colère, je suis hyper. Euh, je je n'arrive toujours pas à. à à accepter euh, toutes ces injustices, ça fait grossir euh, cette colère en moi et, euh, et je, il faut que j'arrive à progresser parce que ça me j'ai parfois ouais je suis pas la meilleure version de moi-même certains vendredis soir. on est toujours plus euh, meilleur médecin lundi que le vendredi soir mais euh, ouais la, toute cette injustice si tu veux ça ça me rend fou je suis pas je suis pas d'accord avec euh, avec ce monde là quoi et ça, c'est très enfantin, c'est très immature. Il faut que j'apprenne, si tu veux, à briser cette croyance que j'ai en un monde juste. Mais, mais, mais ouais, le monde n'est pas juste, les êtres humains ne sont pas justes et il faut que tu apprennes à faire avec, euh, Baptiste.
0: Après, c'est le fait de vouloir changer le monde qui crée aussi l'engagement que tu as aujourd'hui. Euh, ouais. Si tu étais désillusionné, est-ce que, est que tu te. C'est le mot en anglais qui me vient, mais you bother, tu vois, genre... Ouais. Est-ce que tu te fraîchier chier à mobiliser euh...
1: Non, c'est que quelque part, j'y crois encore, encore mmh. plus depuis que je suis papa. Euh, ouais, je, je veux que mon enfant grandisse dans un monde différent. Euh... C'est compliqué d'y croire en ce moment, mais... Euh...
0: Ouais. Il ouais. y a une phrase que tu as écrite aussi dans le livre. C'est quoi, vous, le truc du quotidien qui vous blesse le plus, dont vous ne causez à personne Je me suis dit que si tu as écrit ça, c'est que tu en avais toi-même. Ouais. Quel est ce truc qui te blesse le plus dont tu ne parles à personne euh,
1: bah, Du coup, je vais t'en parler. Merci. <rire> Moi, ça a été euh, de voir mon corps euh, se déformer euh, depuis 10 ans. Voilà. Devoir tirer sur mes t-shirts parce que j'ai grossi, parce que je ne me reconnais plus. Moi, j'étais fit toute, toute ma jeunesse, tu vois, et c'est vrai que l'installation cabinet médical, je dis, voilà, je, je mange mes émotions, j'ai besoin de ça pour supporter ce que j'entends la journée. Et euh, j'aimerais retrouver ce, ce corps que j'avais avant. C'est-à-dire, tu sais, tu un vêtement le matin, tu ne te poses pas la question de savoir s'il te va bien ou pas. Euh, tu le mets parce qu'ils te vont tous bien, de toute manière. Ben ouais, c'est plus le cas maintenant, quoi. C'est plus le cas, je tire sur mes t-shirts, je tire sur mes vêtements, je mets des gros culs. Ouais, euh... C'est plus le cas
0: pour moi non plus. C'est un vrai débat euh, qui, je pense, la réponse, de toute façon, est plurielle. Doit-on changer pour s'aimer Doit-on s'aimer pour changer
1: Oui, oui. Ouais, ouais. Alors que je suis le premier, tu vois, mais pareil, on, on est le premier militant à dire maintenant, il faut s'aimer comme on est, arrêter. J'ai même écrit des albums jeunesse sur ça, où j'ai appelé Les gens sont beaux, tu vois. Euh, et parfois, je me dis « t'es un peu hypocrite, commence par toi-même », tu vois.
0: C'est toujours plus dur avec soi ben, Mais oui,
1: euh, mais c'est comme ça, tu sais, mmh. on essaye de penser contre soi-même, mais c'est pas si facile que ça. Et euh, il faudrait qu'on s'applique les leçons qu'on dispense aux autres, quoi. Mais il euh, y a un truc, moi, qui à chaque fois me tue, c'est euh, la violence avec laquelle on se parle parfois à soi-même, quoi. Mmh. Si, si toutes les choses horribles que je peux me dire le matin quand je vois ce corps qui ne me correspond plus, dans lequel je me reconnais pas, tu vois. Dit, si y a un mauvais génie qui pouvait noter toutes ces toutes ces phrases que je me dis et qu'un jour je m'assois à la terrasse d'un café et que j'entends un mec qui dit à sa nana ou un mec qui dit à son mec hein, tout, tout, tous les mots que, que je, moi je me dis le matin, je serais le premier à me lever et à lui dire « Mais comment tu lui parles T'es qu'une merde Pourquoi tu lui parles comme ça De quel droit tu lui parles comme ça Tu te rends compte de comment tu lui parles ?» Je me dis « C'est moi-là tous les matins. »
0: Peut-être essaye de te dire quand tu te l'es dit, euh, est-ce que j'aimerais que mon fils se dise ça Imagine-toi ouais. que tu es en train de lui dire ça. Ouais.
1: C'est vrai, t'as raison.
0: Et comme ça, tu le reformules ouais. pour ce qu'il voudrait entendre. Ouais. Parce que tu les mérites tout autant ouais. qu'il euh, qu le mérite.
1: C'est vrai. Ça, c'est un truc, tu vois, quand tu accueilles un petit ou une petite, euh, ça, 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 ça fend un truc en toi. Par où s'engouffre de la tendresse, tu vois. Et tu dis, euh, mais ouais, ça compte en fait, de prendre soin d'un plus petit que soi, d'un plus fragile, d'un plus innocent. Ça compte, c'est beau, quoi. C'est un truc, en tant que médecin, tu ne fais pas ce métier par hasard, mais parfois, tu peux oublier le sens de ce métier et tout. Et elle dit, non, c'est super important, quoi. C est, c est, ça, ça vaut la peine. Là, c'est mon bébé, mais euh, euh, les patients aussi, du coup, ils sont plus fragiles, parfois. Ça compte. Ça compte qu'on s'occupe d'eux, qu'on les écoute. Ouais, ça compte. Surtout maintenant, je crois, dans cette société-là. Ouais, ça vaut le coup.
0: J'ai quelques dernières questions pour toi, ouais. avant de te libérer. Si jamais tu pouvais conseiller aux personnes qui nous écoutent, plus j'ai hâte de savoir euh, ce que ouais. tu vas nous conseiller, un livre euh, ou un film, mais bon ça que j'ai envie de dire un livre connaissant ton amour de la littérature, qui t'a particulièrement touché, que tu aimerais recommander, lequel ce serait
1: bah, Du coup, je vais rebondir sur ce recueil de poèmes dont je parlais tout à l'heure, qui s'appelle Le gardeur de troupeau de Fernando Pessoa, et, que, et qui peut se lire même si on n'aime pas trop la poésie a priori, parce que c'est pas du tout scolaire, tu vois, c'est pas des rimes ou quoi, c'est juste l'histoire de cet homme qui sort de chez lui, qui est dans cette campagne qui raconte euh, le réel et qui t'explique qu'il faut aimer le réel et le monde parce qu'il est plein de plein de choses et que euh, ce plein de plein de choses, c'est la vérité euh, qui est dite par le monde, à l'adulte, ce qu'on est. Et euh, ouais, le gardeur de troupeau, c'est même le, le recueil que j'achète à des amis quand ils vont pas très bien...
0: Si tu pouvais entendre quelqu'un à ce micro, qui est-ce que ce serait
1: Il y en a beaucoup. Après, euh, il y a des auteurs que j'apprécie beaucoup, ouais. que j'admire, que je pourrais écouter clairement euh, pendant des heures. Euh, soit Julia Foyce, tu okay. sais l'animatrice euh, sur Inter, que j'adore, okay. que je trouve passionnante cette nana. Euh, soit la poétesse euh, Cécile Coulon. D'accord. Euh, J'ai lu tous ses romans, je crois, une bonne partie de sa poésie. Et, euh, et je trouve que c'est une, une voix forte, engagée, euh, euh, très contemporaine. Euh, ouais, j'adore Cécile Coulon.
0: Avant de te poser la question signature, il y a une question quand même que j'ai envie de te poser, euh, parce que j'aime beaucoup ton ton Ouais. Tu vois, euh, en lisant tout à l'heure euh, un moment, euh, tu, tu parles de, de la charge mentale que subissent les femmes, et, ouais. et tu fais une note en bas de page en disant... Euh, alors Certains vont se demander pourquoi est-ce que je cite que des femmes et je pourrais parler des hommes. Ouais, mais en fait, j'en ai rien à foutre. <rire> et j'ai vraiment rigolé ah, toute seule ben écoute, écoute. devant mon livre, mais <rire> comment peut-être pour les personnes qui nous écoutent, cultiver ce je-m'en-foutisme qui est une force, je trouve, ouais. dans notre société où euh, on se sent toujours observé ou, ou en prend au regard des autres.
1: Euh, après, euh, c'est facile pour moi, maintenant. Ça l'était pas avant. Mais, euh, mais je Comment tu as progressé euh, là-dessus Parce que je suis privilégié. Euh, tu sais, je suis médecin, je suis romancier. Euh, depuis dix ans, je peux lire des romans. Depuis dix ans, ça marche. Tu vois, je suis pas, je galère pas. Il y a des romanciers qui galèrent. Leur vie, elle est dure. Quoi. Ils sont obligés de courir les contrats comme ça pour arriver juste à bouffer à la fin du mois. Donc, ouais, j'ai acquis un statut social qui me permet maintenant, si tu veux, euh, de ne pas m'excuser d'exister et d'être comme je suis, si tu veux. Et donc, euh, c'est euh, malheureux à, à dire, mais, euh, mais c'est grâce à ce statut social aussi que je ne m'excuse pas, tu vois. Et, euh, et, et peut-être que je l'ai acquis parce que j'avais besoin de l'acquérir, je ne pouvais pas faire autrement. Euh, quand, tu sais, quand tu es homosexuel, que tu grandis homosexuel en province, euh, bah, tu as deux choix, soit tu vis dans la honte, euh, soit tu... Euh, euh, tu trouves un moyen euh, d'évoluer dans un milieu où cette honte-là n'est pas une honte. Si tu veux. Clairement, le milieu éditorial euh, parisien, euh, je pense que la moitié sont gays ou lesbiennes. Et, euh, et donc, ouais, euh, je, je, je crois que c'est aussi euh, pour ça que j'ai euh, eu cette volonté dès le début de, de percer dans ce milieu, que ça marche, euh, parce que c'est un non-sujet. tu vois, C'est le seul endroit où euh, je peux respirer par rapport à ça et arrêter de la, porter ça comme une marque au fer rouge, quoi.
0: La dernière question que j'ai envie de te poser, c'est la question signature du podcast. Ouais. Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie
1: Je crois que c'est euh, arriver à, à dire non. J ai, j ai, tu sais, on grandit toute notre enfance hein, en ayant peur euh, de dire non, en disant mais les autres vont peut-être moins m'aimer si je leur dis non. Euh, et puis, euh, on a envie de faire plaisir aux autres, d'appartenir au groupe. Et, euh, et en disant non, parfois, on se met en dehors du, du groupe. Et quand tu es un petit garçon, c'est encore plus dur parce qu'on est socialisé à dire oui aux autres petits garçons. Viens, on va embêter les filles. Ok, ouais, je t'accompagne parce que je veux surtout pas ne pas faire partie de ce groupe de garçons. Euh, et donc, euh, prendre le contrôle, moi, ça a été... Euh, le moment où, où j'ai dit euh, non et je dis non et je me fiche complètement de savoir les répercussions que ça peut avoir sur des personnes qui au final ne sont pas si importantes que ça euh, pour moi ouais, dire non c'est hyper important c'est aussi de il y a une phrase de Romain Gary euh, il, il parle des gens qui arrivent pas à dire non et qui sont euh, qui sont des gens avec personne dedans Je bah, j'ai pas envie d'être une des gens avec personne dedans
0: Affirmez-vous.
1: Ouais. Merci beaucoup Baptiste. Merci Louise, merci hyper chouette. Ah bah écoute, merci.
0: Ça m'a donné envie de lire tous tes autres livres. Mmh. Pour les personnes qui nous écoutent, qui veulent en savoir plus sur toi, sur ce que tu fais, où est-ce que tu veux qu'on les redirige
1: Sur Instagram. Ouais. voilà C'est là que... C'est là que les gens sont le plus gentils, je t'avoue. C'est pour ça que j'ai développé plus ce réseau ouais, que les autres. Euh, ouais, vrai. Twitter, c'est le trou du cul du diable. <rire> et, <rire> <rire> ne jamais aller sur Twitter. Voilà. Et, euh, et Facebook, euh, c'est pas très intéressant. Non plus. Ouais, ouais,
0: voilà. ouais. Et puis, euh, tu partages du contenu hyper intéressant. Donc, je mettrai ça dans les notes. Ton dernier livre, euh, Où vont les larmes quand elles sèchent Aux éditions Iconoclast. Et puis, je te dis à très bientôt.
1: Merci, merci Louise. Merci beaucoup.
0: Merci au vrai d'être arrivé au bout de cet épisode, j'espère que cette conversation vous a plu. Si c'est le cas, ça nous fait toujours plaisir de lire vos retours, alors n'hésitez pas à nous taguer en story, et @mybetterself, et à envoyer un petit message à Baptiste si le podcast vous a plu, je pense que ça lui fera très plaisir. Et si vous cherchez quel épisode écouter ensuite, plus de 300 épisodes sont disponibles gratuitement sur Inpower, il suffit de vous abonner sur la plateforme que vous utilisez là, en ce moment même, et si vous êtes super extra de le faire découvrir à un proche à la recherche d'inspiration. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'In Power. Small details are big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right because Rust-Oleum's new custom spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies,